0: Da, da wächst ein Stern ah <lacht> oh, oh
1: gott können wir die folge direkt hier abbrechen bitte
2: es ist mal wieder soweit eine weitere folge darkside mein lieblingspodcast Heute mal wieder mit ein bisschen Personalkarussell. Das hat sich weitergedreht, beziehungsweise hat sich zurück in die Ausgangsposition gebracht. Aber bevor der Mo uns gleich ausgiebig berichten kann, wo er denn die letzten Wochen geblieben ist, neben seinem Krankenhausaufenthalt, <lacht> ähm, möchte ich doch den Phil schon mal herzlichst hier in dieser Runde begrüßen. Hallo Phil, du siehst gut aus. Wie geht es dir?
1: Ja, hallo, danke für das Kompliment, kann ich zurückgeben. Das Lächeln ist wie immer bestechend bei Danny. Was ich mich gerade frage, wie viele andere Podcasts hörst du denn eigentlich? Also inwiefern, wie hoch ist die Messlatte, dass das dein, dein Lieblingspodcast ist?
2: Also sagen wir so, ähm, Mo ist für mich der großartigste und beste Mo, den ich kenne. Das ist aber weil auch der Einzige ist. Das ist aber ja. wirklich sehr nett. <lacht> Und so ähnlich verhält sich das
1: auch mit dem Podcast. Ah ja, interessant. Geht mir ähnlich, muss ich sagen. Also wir sind so ein bisschen das Underground Black Metal des, Pod des Podcastens, weil wir lassen uns ja von nichts anderem äh, inspirieren, obwohl wir trotzdem alle nach Mardum klingen.
2: Ja, genau ja. so, Genauso. Genauso. <lacht> Ja, und äh, groß angekündigt, ne, äh, Johannes ist raus, Mo ist drin, hatte seine Gründe. Mo,
0: herzlich willkommen wieder zurück. Geht es dir gut? Ja, mir geht es super gut. Äh, vielen Dank. herzliche Oder vielen Dank für die Wiederaufnahme. <lacht> dem <Podcast>. Herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen an mich selbst. Ähm, ja, ich war ein bisschen weg. Jetzt bin ich wieder da und habe wieder Bock, mit euch zu labern. Unter anderem war ich ja äh, auf dem Festival. Vielleicht willst du dazu noch einleitende Worte sagen, weiß ich nicht genau. Oder soll ich gleich loslegen? Nö, mach. Genau, also ich war aus privaten Gründen mal ein bisschen abgetaucht. Aber ähm, eigentlich war ich ja auch nochmal eine Woche lang auf dem Brutal Assault Festival. Das habe ich euch ja auch in der einen oder anderen Folge irgendwie vorher mal angekündigt gehabt. Also ein Fünf-Tage-Festival in Tschechien. Einen ganz kleinen Kaff namens Jaromär oder ich glaube, man spricht es eigentlich Jaromärsch oder so. Äh, Tschechisch, ganz komische Sprache, aber sehr, sehr liebe und sehr nette Leute da auf jeden Fall. Ähm, in so einer alten Bastion oder so einer Burganlage mit Bastionen außenrum. Ziemlich geile Location eigentlich, sehr entspannt alles. Äh, nur 15.000 Tickets, äh, die da verkauft werden. Also es ist auch sehr übersichtlich. Wobei also die Location so crazy weitläufig war. Und äh, unfassbar viele Fressbuden gab es da. Also gab wirklich zum Essen, gab es einfach alles. Unfassbar. Also es war also von dem her echt absoluter Luxus. Tschechisches Bier natürlich überall saubillig. Es war natürlich auch sehr geil, um mal ein bisschen die Sau rauszulassen. Und ja, über 150 Bands absoluter Overkill, ich habe auch gemerkt, shit, ich bin doch mittlerweile irgendwie Mitte 30, also erstmal fünf Tage Festival, das ist schon zach, wie man im Süden sagen würde und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich bin noch nie der Typ gewesen, der lange schlafen kann, ich stehe halt einfach irgendwie recht früh so auf, ich, keine Ahnung, ist halt einfach so und wenn die Bands dann um 11 Uhr anfangen und halt irgendwie teilweise um 3 Uhr morgens dann erst aufhören. Sorry, aber ich bin, ich, bin, ich habe es einfach nicht durchgehalten. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich glaube, ich war an keinem einzigen Tag länger als Mitternacht unterwegs. Ich war dann immer schon im Zelt und hab gepennt. Es war einfach so. Ich geb's zu. Äh, keine Ahnung. Egal. Jedenfalls war sehr, sehr geil. Ich habe richtig viele coole Bands gesehen. Ähm, ersten Tag haben wir im Prinzip uns steck gesteckt, weil da war schon angekündigt, dass nicht so viel richtig geiles Zeug kommt, zumindest für uns jetzt nicht. Aber wir waren doch doch ganz so, dass wir ähm, noch auf dem Festivalgelände waren, also wir sind am ersten Tag erst angereist, Dienstag und ganz am Ende habe ich ähm, Evoken gesehen, ich glaube, ich habe euch beiden auch noch geschrieben, ähm, eine ganz geile Funeral Doom Band, die den, den Abend abgeschlossen hat, auch an diesem Tag, zwar äh, ich wusste es nicht, wir waren relativ weit vorne, mit, also ich war mit einem Kumpel weit vorne, es war angeblich eines der lautesten Konzerte an diesem kompletten Festival, äh, haben wir nicht so mitbekommen, es war einfach nur voll geil, wie dieser Bass, einen einfach irgendwie, was soll man sagen, man ist irgendwie selbst zum Bass vibrieren geworden, das war echt total abgefahren und irgendwie sehr nice. Und ja, ich hatte mir einige Bands vorgenommen anzuschauen, aber wie es halt immer so ist, man, man sieht dann irgendwie doch nur die Hälfte, aber ganz ehrlich, da war so viel Zeug, dass man auch überhaupt kein schlechtes Gewissen hatte, wenn man mal irgendwie was verpasst hat oder wenn man mal auch wieder gegangen ist. Zum Beispiel bei Bloodbath, die waren gut, keine Frage, aber irgendwie so nach drei, vier Songs hatte ich einfach keinen Bock mehr und hatte irgendwie mehr Bock, mir ein neues, kühles Bier zu holen, was war sehr heiß. Ähm, und das habe ich dann halt auch gemacht und am Ende war es auch voll okay ich habe vier, fünf Songs schon blattwärts gesehen und es passt ähm, richtig geil waren also aus dem Death Metal Bereich mal wieder richtig richtig abgeliefert haben Aborted, Decapitated und Blood Incantation zu denen ich alle meine Kumpels die da mit dabei waren mitgezogen habe weil manche kannten die noch nicht so das war ein richtiger Abriss. Das waren super, super geile Konzerte. und ähm, war auch tatsächlich auch sehr begeistert gewesen, auch von Aborted insbesondere. Die haben mega abgeliefert. Das war einfach geil. Und man hat auch, es liegt wahrscheinlich auch teilweise am Publikum. Es war einfach auch eine unfassbar geile Stimmung. War übrigens nicht, nicht spät am Tag, ich glaube irgendwie 16, 17 Uhr, irgendwie sowas. Ähm, ich glaube auch, äh, die Capitated haben recht früh gespielt.
1: Guck mal, zu boarded ja. kann man sagen, das war, war ja auch eine Band, die wir auch zusammen gesehen haben, glaube ich, auf unserem ersten Festival zusammen, ja. Ja, ja. Summer Breeze 2005 und da war es auch schweineheiß irgendwie und die haben 13 Uhr gespielt, es war trotzdem geil.
0: Ja, war das nicht sogar das Konzert, wo sie so ein, so ein Hühnchen irgendwie ins Publikum geschmissen haben oder war das... War das Dying Fetus oder so? Nee, <lacht> ich nee, sagen. nee, das
1: mit dem Hühnchen, das war, das war, ähm, oh Gott, wie hießen die? Irgendwas mit M, ich weiß es nicht mehr. Nicht, nee, war es nicht Massacre, die das gemacht haben? Ich weiß es nicht genau. Hm, kein Plan. Egal, trotzdem, äh, die waren damals schon cool. Auf dem Backen, das Jahr später, waren die auch ziemlich cool, wurden aber echt äh, nicht genug abgefeiert dafür, was die für eine unglaublich gute äh, Liveband sind.
0: Ja, also war wirklich geil. Also würde ich mir, also wenn die mal wieder, wenn die irgendwann eine normale Tour machen, weil ich ehrlich gesagt, ich sehe selten Aborted-Konzerte. Die sind meistens eher so Festivals, wenn ich das so richtig ähm, so mitbekommen habe. Aber es war wirklich geil. Und ich weiß nicht, Danny, hast du schon mal
2: äh, Aborted gesehen? Tatsächlich habe ich sie äh, zusammen mit Black dahlia da Murder vor einigen Jahren gesehen. Und... Ähm ich muss ehrlich gestehen, Black Dahlia-Mörder war der Hauptgrund, weshalb ich hingegangen bin. Ähm ich fand, dadurch, dass sie, dass, sie, dass sie das Ganze nicht so, so, so lustig aufgezogen haben wie Black Dahlia-Mörder, war es halt für mich äh, der bessere Auftritt, weil damit hatte ich zu dem Zeitpunkt, das war es erstmals, als ich Black Dahlia-Mörder gesehen habe, nicht gerechnet. Ähm Und das äh, stand mir auch nicht so der Sinn danach. Ich habe es aber auch immer ein bisschen darauf geschoben, ähm, weil ich auch plattentechnisch abordet relativ wenig höre. Also ich die 1 zwei Songs, die ich so regelmäßig von ihnen höre, die mag ich unheimlich gerne, aber irgendwie so, so komplett auf platt überzeugt hatten habe ich nicht. Äh, live waren sie aber auf jeden Fall schon ganz cool. Ähm, ich glaube, wenn ich aber mit der Einstellung hingehen soll, würde, ich äh, will heute erbordet sehen, wäre das auch nochmal eine äh, ganz andere Nummer. Ja, mein T-Shirt stand übrigens von dem von dem Tag, siehst du? Also, waren sie gar nicht so schlecht. Ja.
0: Also ich bin, Lässt ich hab, sich daraus schließen. Ich höre mir die übrigens auf Platte, glaube ich, nie an. Also Aber ich, aber ich wusste, ja, da habe ich Bock drauf, weil ich hatte auch gute Erinnerungen. Ich habe die auch nur einmal vorher gesehen und es war eben mit Philipp zusammen da in Summer Breeze 2005. Also Ob's auch schon Arschlang her. Und es und hat sich gelohnt, es war echt nice. Ja, also ich meine, keine Ahnung. Ansonsten äh, am ersten Tag war auch noch eine Band zu erwähnen, auf jeden Fall, die nannte sich Spirit World. Das ist eine total abgefahrene Band <lacht> aus, aus Las Vegas. Ähm, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt mal googeln, was die überhaupt für eine Mucke machen. Das war völlig strange. Die waren auch ein bisschen überzogen. Die hatten auch so komische Kostüme an und so. Aber es war ganz geil, so eine Mischung irgendwie teilweise mit Grind-Parts und auch teilweise sehr verspielt und so. Ähm, wir hatten die vorher beim Autofahren auch ein bisschen gehört, weil wir die eine oder andere Band auch überhaupt nicht kannten und uns gedacht haben, ja gut, keine Ahnung, hört man sich mal an. Also das war irgendwie ganz nice, war vor allem halt ein saugeiles Live-Konzert. Die haben einfach Stimmung gemacht. Und zwar richtig krass. Die waren völlig überdreht äh, und das Publikum ist da auch total mitgezogen und das, das ist natürlich dann, das ist immer geil ähm, ansonsten von dem Tag gibt es jetzt nichts groß zu erwähnen ähm, ich meine, ich könnte jetzt hier von 150 Bands irgendwie eine lange Liste machen, wie gesagt äh, es gab Ups und Downs äh, aus dem Death Metal Bereich, habe ich ja schon gesagt äh, ich weiß jetzt nicht in welchem Bereich man eher Panzerfrost setzen würde, aber es war natürlich auch ein überragendes Konzert ich war im Black-Bereich super krass enttäuscht von Gals Wirt, weil es war einfach total scheiße. Also, sorry, es war richtig kacke, es war musikalisch geil, aber hier bin ich mal, äh, ich habe mich irgendwie gefühlt wie Danny. Danny auf dem fetten Festival. Geil fängt an, irgendwie klargesang zu singen und es war sowas von grütze Scheiße, einfach ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie man sich so einen Dreck reinziehen kann. Und wir sind auch gegangen, es hat noch zusätzlich super krank nach Pisse gestunken an dieser Stage, weil da irgendwie, die haben es ein bisschen zu gut gemeint mit diesen Stehpissoir-Dixis für Männer. Ähm, ja. Also ich kann deine ich kann deine Stimmung voll und ganz nachvollziehen. Mein Rü Rückendeck hast du. Das war richtig kacke. Was, was geil war, war Igor. Aber ich muss dazu sagen, dass bei Igor war ich sowas von hacke dicht, wir haben uns an dem Tag nämlich einige Cuba Libre reingezogen. <lacht> Cooles Getränk. <lacht> Und ich habe zwei Songs noch mitbekommen, dann bin ich nach Hause ge gewankt. Ähm, ich hatte mich eigentlich gefreut aufs Konzert, weil ich finde Igor halt so angenehm abgefahren. Ähm, ich weiß kennt ihr die? Nee. Kennen, kennen ja, ähm, mögen, äh, würde ich jetzt lügen, also meins ist es nicht. Also es ist auch nicht meins, aber ich, ich hatte Bock aufs Konzert, weil ich mir gedacht habe, ja, ist witzig. Danach war Cannibal Corpse, soll sehr, sehr gut gewesen sein, aber da waren bei mir schon die Laternen aus. Und ähm, Dark Funeral und Amenra habe ich verpasst. Amenra habe ich aber auch schon mal live gesehen. Und so krass finde ich die jetzt auch nicht. Äh, Dark Funeral hätte ich gern mal wieder gesehen. Cannibal Corps habe ich noch nie gesehen. Hat mich ein bisschen geärgert am Ende, aber.
1: Pff. Das mein Ding ist, bei Cannibal Corps, die kannst du halt live dir auch auf, auf irgendwo in dem Video mit Schnitt angucken. Ist jetzt nicht so viel krasser irgendwie, das wirklich live. Also, ich hatte damals schon das Ding, das einzige, worauf ich gewartet hatte, war äh, Hammer Smashed Face und das war es dann auch. Und dann der Rest ist wirklich solide runtergebolzt irgendwie, aber ich finde es irgendwie fand ich das ist zu professionell, zu
0: gestaged irgendwie alles. Also es muss vor allem halt auch wieder Festival-Feeling gewesen sein. Das war die Mainstage natürlich und die war, es war halt einfach Bums zu mit Menschen und alle haben sich einfach extrem gefreut, keine Cops zu sehen und von dem her allein muss es schon sehr, sehr gut gewesen sein, aber da muss ich euch nichts erzählen. Da ich an dem Tag eben so Bums zu war, habe ich am nächsten Tag auch Excurrentory Grindfuckers verpasst. Die haben aber auch um 11 Uhr morgens schon gespielt und irgendwie war ich dann noch beim Kaffee trinken in so einem Café äh, in der Nähe von Zeltplatz. Ähm, dann habe ich ja eine ganz, zwei ganz geile Deathbands gesehen auch und zwar Beast oder wie auch immer man die ausspricht? Baest. Baest, ja. Baest hm? Das war nice. Das war echt sehr, sehr nice. Und danach das kam Das ist dänische Band, ne? Bitte? Das
2: ist eine dänische Band, ne?
0: Meine ich. Ich müsste noch mal nachgucken. Aber das war richtig äh, gut. Und ich habe mich gerade vertan, Onslaught waren danach, aber das ist eher eine Thrash-Band, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, das war auch sehr gut. Und generell muss ich sagen, die hatten richtig geile Thrash-Acts. Also ich habe mir auch ein T-Shirt gekauft von Nunslaughter, ähm, die mir ja vorher tatsächlich eigentlich gar nicht so richtig im Begriff waren. Ich habe dann erst gecheckt, wie uralt die schon sind. Und ähm, wie viel Wert die drauflegen, underground zu bleiben. <lacht> das Konzert war richtig geil. Es war wirklich nice. Man hat auch gemerkt, dass die voll Bock hatten auf ihre Europatour jetzt. Die haben mir so ein Tourshirt gekauft, dann eben auch. Eher zufälligerweise, aber ich finde es jetzt mittlerweile irgendwie arschgeil, dass ich so ein 2022er äh, Ripping-over-Europe-Tourshirt äh, habe mit zwei Blutze... Äh, irgendwie zerfetzten Nonnen irgendwie vorne drauf, so nice. Ähm, ja, also generell trash war viel und ich habe auch äh, tatsächlich zwei Punk, Hardcore-Punk-Bands gesehen, die ich sehr gut fand äh, und zwar einmal Comeback Kid, ich weiß nicht, ob euch das was sagt und ich habe mich sehr gefreut, einmal in meinem Leben Sick of It All zu sehen. Das war auch ziemlich nice, muss ich sagen. Also, die können auf jeden Fall was. Ja, und ansonsten, mir fällt jetzt irgendwie gar nicht so Black Metal irgendwie mäßig, mir ist ein Cradle of Filth, habe ich, ich mir nicht gegeben, da war ich schon im Bett, Flash Apocalypse äh, habe ich keinen Bock drauf, finde ich kacke, ähm, will ich auch nicht sehen. Pff, weiß nicht, habt ihr irgendwas gesehen? Abbath habe ich mir angeschaut, das war cool, war aber auch ziemlich abgezockt, also Ja, so sind die. Genau, es kam irgendwie nichts großes rüber. Die haben einfach ihr Programm runtergezockt kein Plan. Also, es war jetzt eher Underwhelming, würde ich sagen. Ähm, ich habe verpasst, äh, weil da hat es extrem geregnet und es war der letzte Tag und ähm, ich war saumüde und musste am nächsten Tag auch recht früh dann los im Auto fahren. Äh, Geaera aus Portugal, leider nicht gesehen. Hätte ich mir sehr gern angeschaut. Ähm, ja, aber es ist halt so, wie es halt ist, irgendwie im Festival, wie gesagt, man macht sich da, wenn man dann live vor Ort ist, keine so Platte mehr. Aber jetzt rede ich eigentlich auch schon viel zu lang. Mayhem, Mayhem. Habe ich mir auch nicht gegeben, hat keinen Bock drauf. Die habe ich ja auch sowieso schon einmal, zweimal gesehen oder einmal. Guter Mann, guter Mann. Hast du, du die
2: Decapitation gesehen?
0: Ja, klar, die habe ich gesehen. Ähm, das war aber an dem Tag, an dem ich relativ viel Cuba Libre getrunken habe und es ist kein Witz, ich erinnere mich nicht mehr so gut ans Konzert, ich weiß aber, dass wir alle gesagt haben, geiles Konzert, <lacht> ähm, ja, aber nicht. es war dann wohl doch nicht so geil wie jetzt beispielsweise, ich glaube am selben Tag war nämlich Decapitated. ich müsste jetzt immer nachschauen, ähm, und die sind mir mehr im Gedächtnis geblieben. Ja, und, weil du da noch keine zwei Cuba Libre in Dose hattest. Das kann natürlich auch sein, ja. Und Paul Bearer, hast du dir nicht angeschaut? Doch, habe ich gesehen, Waren saulangweilig. Sau langweilig. <lacht> Ist halt der Doom-Bandler. Nee, aber die waren also, wirklich auch schlecht. Also, da war auch äh, Kumpel, der auch sehr auf Doom steht, der war auch nicht überzeugt, sagen wir es mal so. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich hätte mir noch
1: Misery Index angeguckt. Ich, ich bin nur ganz schnell mal überflogen, hier was so drin ist. So hier. Ähm, hier hast du nicht Devourment gesehen? Das hast du glaube ich das doch, erzählt. Das habe ich doch
0: erzählt. Ja, das war sehr gut. Damit genau hat der, halt. der Tag im Prinzip begonnen äh, oder das Festival für uns. Ginger habe ich mir angeschaut, weil ein Kumpel da halt drauf steht. Das fand nicht krass langweilig. Ähm, Alcest habe ich gesehen. Asphyx habe ich mir angeschaut. Ähm, But Butcher Babys habe ich sehen müssen, aus Versehen, weil ich da vor der Bühne stand, es war echt, also ich weiß gar nicht, was man dazu sagt, Cringe, keine Ahnung. Ah, Wada waren da, genau. Äh, ah, Moment mal, Wada waren nicht da, genau, so war das nämlich. Wada waren da, ich stehe vor der Bühne, kein Wada und dann gucke ich irgendwie in diese App, kein Wada und dann denke ich mir, ich, ich bin noch nicht bescheuert. Wada waren angekündigt. Und die sollen jetzt spielen. Und dann habe ich auf die Webseite geguckt. Kein Water, Aber auch kein Announcement, dass es abgesagt worden ist oder so. Und wir haben alle am Eingang so eine komischen Umhänger-Dinger bekommen mit eben diesen Konzerten drauf. Und da stand es noch drauf. Also die wurden einfach kurzfristig abgesagt. Gab auch keinen Merch am Stand und nichts. Ich wollte mir eigentlich ganz gerne ein T-Shirt kaufen. aber Die sind einfach Wer wohl weiß, gar nicht gekommen. Ja. Bitte?
1: Wer weiß, was passiert ist. Ja. Genau. Es gibt ja auch die Geschichten wie, ähm, oh, ich weiß nicht mehr welche Band, es war beim Partisan damals. Ähm, ich weiß nicht, war glaube ich nicht Tage, bin mir nicht sicher. Äh, eine Band, die noch zum alten Festival Ground gefahren ist und dementsprechend nicht, viel, nicht spielen konnte. Das war so geil. zwei Jahre, nachdem sie umgezogen sind nach Schlotheim. Geil. Und dann irgendwie haben sie, sind die später dran gekommen tatsächlich. <lacht> das war aber halt auch so, wurde angesagt auf der Bühne. Ja, die sind die falsche, die sind zum falschen Festival gefahren.
2: Zau so geil. Na Mo, bevor wir dann hier den Monolog unnötig noch in die Länge ziehen, kurze Zusammenfassung, empfehlenswert,
0: würdest du Brutal Assault wieder mitmachen? Ich würde wieder mitmachen, weil das Festival an sich so geil war, also es war sehr angenehm, es waren tolle Menschen, es war angenehm klein, es gab viel geboten, es gab zum Beispiel, nur ein Beispiel, es gab so viele so Wettbewerbe und es gab zum Beispiel so einen Last Man Standing Chili Wett Wettbewerb irgendwie, das war natürlich extrem lustig anzuschauen, ich glaube die Leute haben sich absolut den Tag versaut. Ähm, aber das war halt witzig. Also es waren immer was geboten. Kunstausstellungen, kleine Kinosaal, Bar. Es gab auch so eine IBM techno stage irgendwie zum äh, after hour und so. Also absolut empfehlenswert. Ähm, es ist auch, das Ticket kostet 150 Euro, glaube ich. Das ist natürlich üppig, aber ich glaube, es ist auch heutzutage mehr oder weniger normal. Und man muss halt fünf Tage aushalten können.
2: Ja, und wenn du das runterrechnest, sind es 30 Euro am Tag. Ne? Also
0: ja. das ist oder, ein Euro, oder ein Euro pro Band. Genau. Oder so. Das ist eigentlich die geilste Rechnung, ja. Sehr gut, Philipp.
1: Oder 10 Tage Gasrechnung.
2: Das ist ähm, die wahrscheinlich realistischste, aber auch die traurigste. Und was habt ihr so gemacht?
1: Jetzt sind wir alle traurig. Jetzt sind wir alle traurig. <lacht> ja, ich so. habe am gleichen Wochenende, nee, ich habe am Wochenende vorher mit Tilo, unserem guten Freund, äh, Wacken live angeguckt, um es lustig zu machen. Äh, hat größtenteils auch geklappt, weil äh, der Wacken Livestream echt einfach unglaublich viel Scheiße zeigt. Äh, ja, nur so viel dazu. Lohnt sich jedes Jahr aufs Neue. Ein paar schnappen, ein paar Freunde und sich lustig machen.
0: Ja, gute alte Tradition.
2: Das habt ihr doch auch gemacht, als wir, als wir euch das eine Mal besucht haben, oder? Ich erinnere mich, hm. da liefen gerade zufälligerweise Amona Marth.
1: Das weiß ich nicht mehr, so genau ist es äh, nicht.
2: Ja Ja, gut, ihr habt ja wahrscheinlich das halbe Wochenende damit verbracht, insofern werdet ihr auch zig Bands gesehen haben, wir sind bloß genau zu dem Zeitpunkt rein. Ich mich etwas gewundert, aber eigentlich eine coole Sache, ne? dieser Livestream.
1: Ja, definitiv. Also insgesamt ist es halt ganz cool, dass man ein bisschen rumgucken kann. Die haben ja auch da, weil es ja Wacken ist, haben sie halt auch einfach mehrere, wo du reinschalten kannst. Äh, andere Festivals haben das ja auch leider nicht so viele andere
2: Metal-Festivals. Aber gibt dem trotzdem nochmal ein bisschen Festival-Feeling mit, auch wenn man vielleicht gerade aus welchen Gründen auch immer nicht daran teilnehmen kann.
1: Ich meine, bei diesem Sommer ist es auch okay, irgendwie nur einen Livestream mitbekommen zu haben, anstatt halt bei 40 Grad in der Sonne
2: zu stehen. Du, das wird die nächsten Jahre nicht kälter. Ja. Aber die nächste traurige Nachricht. Das ist die <lacht> <lacht> Wir sind Verkünder der depressiven
0: Botschaften heute. Top. Ja, wir sind ja hier auch im Metal-Podcast. Stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein. Hey, also ich habe ja. jetzt hier raus, ganz kurz noch einen Nachtrag, Spirit World aus äh, Las Vegas, wie ich gesagt habe, ähm, Genre, Laut Metal Archives, Country-Punk-Death-Thrash-Metal-Hardcore, <lacht> Western-Horror. Ja, <ja>, <lacht> Sau geil, ähm, so, so war das Konzert auch. <lacht> Klingt für mich nach einer grundsoliden Mischung. Klingt
1: irgendwie nach allem, irgendwie so ein bisschen wie Crotch-Duster, weißt du?
2: Ah, Crotch-Duster,
0: da.
2: hm. ja, Mo, <lacht> da musst du ein bisschen was nachholen, ne? Ja,
0: ich habe mir eure letzte Folge ja. schon angehört. Sonst jetzt nicht. Im Gegensatz zu uns. <lacht> mein Lieblingspodcast.
2: <lacht>
1: <Top>. mein einziger <lacht> Lieblingspodcast.
0: Ja, ich habe von keinem anderen
2: Podcast bis heute so viele Folgen gehört. Drei. Und <lacht> <lacht> auch an zwei aktiv teilgenommen. Ja, genau. Nicht bloß physisch. So, Mo, nachdem du es jetzt ja wunderbar äh, an deine tollen, tollen Erlebnisse außerhalb des Krankenhauses erinnert hast und auch daran erinnert hast, dass wir, äh, was wir für ein langweiliges Leben führen, während die Festivalsaison äh, auf Hochtouren läuft, ähm, müssen wir vielleicht auch mal genau dahin übergehen zu gucken, okay, wie können wir das Ganze wieder ausbügeln im Laufe des restlichen Jahres. Sprich, was steht denn noch an? Was können wir denn noch besuchen? Mo, und da hast auch du dir nochmal die Mühe gemacht, ey, du holst echt viel jetzt wieder raus, ne? Und hast du mal eine kleine kurze Übersicht gemacht über Status Quo, welche Konzerte-Festivals äh, laufen werden. Und ähm, ja, dass das, das, das dem et äh, Diabolum jedes Jahr aufs Neue irgendwie lohnenswert ist, dass, das sollte eigentlich selbstredend sein, dieses Jahr ich glaube, diesmal
1: machen wir es auch einfach. Ne? Diesmal, diesmal findet es ja auch statt und diesmal äh, würde ich sagen, lass uns doch einfach dieses Ding komplett abreißen. Ach,
2: Phil, Phil, der unverbesserliche Optimist. Der hm. unverbesserliche Optimist. Corona ist noch vorbei in meinem Kopf. <lacht> noch
1: oder schon? Noch in zwei, in drei, vier Wochen fängst du wieder an
2: wahrscheinlich wahrscheinlich aber äh, Mo du hast ja gemeint äh, genau es war eh schon ein saustarkes Line-Up und jetzt äh, sind noch zusätzlich mit hinzugekommen die Franzosen von Seth ja die finde ich ja ähm, saugeil. das letzte Abend soll ja recht das letzte Album soll ja recht gut gewesen sein ja, mir ist die Band so ein bisschen vorbeigelaufen ich habe es auch versucht mir anzuhören aber irgendwie ich weiß nicht ich brauche zurzeit ein bisschen mehr Zeit um mich an symphonische Sachen so mit ran zu die haben ja sehr viel symphonische Elemente mit drin muss ich vielleicht dann doch nochmal hören. Aber äh, die zweite Ergänzung, Hordom Rife, war ja auch schon mal ein Vorschlag von Phil. Ja, eine Neuentdeckung. Ähm, ist natürlich äh, sehr, sehr cool. Ach, irgendwie wissen die Jungs vom Demortem, wie man ein Line-Up aufbaut. Ja, also. Jedes mal neue.
1: Ich würde sagen, geil. Okay.
2: Ja und eine Sache über die ich auf jeden Fall noch direkt reden das anstehende die anstehende Tour von Nocto
1: aber ist es eine Tour ich habe nur ich habe nur zwei ich habe nur zwei Spots gesehen irgendwie also, äh,
2: auch zwei Spots sind eine Tour ja okay
1: gut auf jeden Fall Nocte und äh, Bootes Void und oder Botes Void wie auch immer die heißen und dritte Band habe ich gerade wieder vergessen sind zusammen in Dresden und in Erfurt, ne? Und wir werden, also ich werde zu Prozent nach Dresden fahren. Und Mo
0: ist im Schlepptaum. Ja, ich wäre interessiert mitzufahren und dann fahre ich abends wieder nach Hause, denke ich mal, mit dem Zug oder so. War, warum? Wir,
1: wir nehmen, wir nehmen Autograf, äh, den Autografen-Tisch äh, mit. Irgendwie und äh, Merch
2: ist auch am Start. Genau. <lacht> <lacht> Auf welche Bands freust du dich denn, Damo?
0: Also, äh, auf Noctev freue ich mich immer. Ich finde die live <lacht> übersorgend und sie mm. machen Spaß. Aber ich finde auch Brütes Void ähm, sehr geil. Die habe ich nämlich neulich. Ja,
2: das unoriginellste äh, auf dem ganzen Ehrenrund, ne? Hä? So eine verkackte Grütze. Ich habe die bei dir in der Wishlist gesehen und dachte, ich müsste mir die unbedingt anhören. Und habe mir den letzten Longplayer von denen angehört. Und direkt der erste Song, ja, ist 1 zu 1 eine Mischung aus Song 1 und Song 2 von Muguas' Exercises in Futility. Shit. 1 zu 1. 1 zu Solche 1. welche Wichser. Ja, wie kann man denn sowas nur, aber... Gut, du scheinst ja generell Tendenzen dahin zu haben.
0: Ja, Verwurstungsbands. Wo, wohin habe ich Tendenzen? Was ist los hier? Ja, ja. ja.
2: <lacht> also ich habe sie mir angehört. Und, und, recherchieren. Ich habe mir sie angehört und habe mir gedacht, ey, was sind das? Nun war äh, von einer Schülerband nachgespielt worden hey, oder
0: was? Jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu. Haben wir darüber so, nicht sowieso mal gesprochen und dann hast du gesagt, oder Philipp hat gesagt, naja, ich nicht. immerhin nur äh, die man dann auch noch hören kann. <lacht>
2: nee, da haben wir uns tatsächlich nämlich noch über eine andere Band unterhalten, und zwar eine bayerische Band, die exakt dasselbe Problem hat.
0: Ah.
2: Mir fällt der Name bloß gerade nicht mehr ein, aber auch einer deiner Vorschläge. Meine
0: Vorschläge schon wieder. Und deswegen meine ich, ne, du hast langsam schon eine Tendenz äh, zu Verwurstungsbands. Moment Bands. mal, nee, das war eine Band, die du vorgeschlagen hast, auch aus äh, Polen kommt. Nein. Doch ein richtiger Abklatsch war das aus Mugwa. Ich werde
2: die Band raussuchen. Ich werde sie gleich sagen. Werden wir finden. Das wollte ich ganz gerne noch mal kurz angesprochen haben. Also auf jeden Fall ist das was Ja, Mugwa für Arme und Doktor. Ich finde übrigens, man kann auch noch den
1: 3. November, abgesehen davon im Auge behalten, Nile und Creation. Oh ja. Jemand, was Neil im Ovo-Haus hat, weiß ich nicht, weil irgendwie ist das Ovo-Haus zu klein für Neil. Aber wer weiß. Oder hat
0: sich da jemand verschrieben, es ist Neid? Da würde ich auch hingehen. Cool. <lacht> <lacht> Komisch, Mo. Komisch. Ähm, ja.
2: Nee, aber das ist auch gebucht, also gehe ich hin. So, jetzt nachdem wir die ganzen Live-Geschichten, die wir uns jetzt planungstechnisch auf die Fahne schreiben und dann die Hälfte dann eh nicht wieder umsetzen können, aus welchen Gründen auch immer, und sei es nur Corona, ähm, angesehen haben, wollen wir zum eigentlichen Thema von heute kommen. Mo, äh, du hast es ja schon angesprochen, eine Band, die du auch bereits gesehen hast, das heißt, du kannst auch mal kurz was zum Live-Erlebnissen davon erzählen. Etwas detaillierter noch. Wir wollen uns heute mit Blood and Citation auseinandersetzen. Yeah. Einer amerikanischen Death Metal Band, die komischerweise eine ganze Zeit lang bei mir überhaupt nicht auf Schirm war, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, irgendwie jedes zweite Mal, wenn ich irgendwo über Referenzen zu einem Death Metal Album stolpere, das so vielleicht einen etwas moderneren Touch hat, was ich sowieso seltsam fand, ist Starsborn genannt worden. Das ist das Erstlingswerk der Band. Und ich habe mir auch Starspawn angehört. Und ich muss auch sagen, die ersten fünf Durchläufe, ich habe nicht verstanden, warum es gut ist. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, wenn man sich aber weiter mit der Band auseinandersetzt, ne, ähm, sie weiß einem doch dann ab gewissen Punkt zu gefallen, aber da wollen wir jetzt mal Schritt für Schritt kommen. Ähm, wie seid ihr auf Blatt Incantation gestoßen?
1: Phil. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, dass ich ähm, das zweite Album oder das zweite Full Length äh, irgendwann mal, damals als es rausgekommen ist, glaube ich 2019, ich habe das Cover mal gesehen und fand es total bescheuert. Äh, so richtig dumm, so wie Master Text, nur äh, noch bescheuerter. Ähm... Hast du mir auch deswegen tatsächlich nicht angehört und ich konnte halt nicht, ich konnte halt auch den Namen der Band einfach nicht lesen. Das kommt noch dazu. Das ist halt. Sau also, Sachen, geil, oder? also man, mu man muss halt sagen, Sache Logo ist es wirklich eins von den Dingern, okay, da kannst du einfach aufgeben. Das kannst du jemanden vorsetzen, wer das erkennt, der kennt das Ding schon vorher. Ja. Also, wer das Ding das noch nie gesehen hat, der kann im Leben nicht rauslesen, dass der Blatt Incantation steht. Props dafür auf jeden Fall. Ähm, auf jedem auf jedem Festival-Flyer ist es absolute Verzweiflung. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich äh, irgendwann mal drauf gekommen bin. Ich glaube tatsächlich immer wieder mal als, so wie bei dir, äh, man guckt sich irgendein neueres Death-Metal-Album -Me -Death an und bei, nicht, bei Spotify zum Beispiel steht unten, äh, keine Ahnung, Leute haben auch das gehört. sowas. Und das war so oft einfach mit dabei. Tatsächlich. Das ist das Einzige, das ging mir aber auch tatsächlich nicht so, dass es mir so bewusst war, ähm, wie groß sie eigentlich sind mittlerweile. Sie sind ja nicht riesig, aber halt doch nicht wie groß mit dem bisschen, was sie da gemacht haben. Und für mich ging es auch meistens immer so ein bisschen dran vorbei tatsächlich. Und ich habe so eine Erinnerung, dass es okay war, irgendwie alles. Und im Zuge von unserer Space-Folge habe ich einfach mal wieder ein bisschen mehr reingehört. Dann noch so ein bisschen mich wieder reingefunden in das ganze Ding. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen einer von den Auslösern, warum wir jetzt hier sind, wo wir jetzt gerade sind.
0: Definitiv, da kann ich gleich mal einhaken, äh, weil es war im Prinzip genauso, also ähnlich bei mir, ähm, bloß, ich weiß jetzt nicht, welche meinst du mit zweiter Full-Length die Starspawn? Nee, nee, die Full-Length meine ich wirklich Hidden History. Ah, okay. Mhm. Also die, ähm, die kannte ich, ich weiß aber nicht genau woher und warum und ich bin mir ziemlich sicher, Danny, dass du mir die nie empfohlen hast, also weil ich merke mir irgendwie dann auch so Cover, aber die, dieses Cover kann ich nicht mit dir verbinden oder irgendeinem von deinen USB-Sticks. <lacht> Entschuldigung. Ähm, jedenfalls, als wir diese Space-Folge ähm, aufgenommen haben, unbedingt anhören. Äh, da hat es bei mir da wieder irgendwie Klick gemacht, beziehungsweise ich habe mir gedacht, hm, die kenne ich doch irgendwie ja. Und da hatte ich ja auch damals schon, oder ich erwähne ja oft genug, dass ich jetzt nicht der allergrößte Death-Metal-Fan bin oder sowas. Ähm, aber die hat irgendwie gezündet, weil die, die ist irgendwie anders, diese Platte. Und ich muss zugeben, ich finde dieses Cover einfach auch arschgeil. Und das Logo ist schon irgendwie eine Zumutung. Dann auch noch in grell finde ich irgendwie völlig ätzend. Und irgendwie, das, da haben sie für mich schon mal einen Pluspunkt dann eingefahren. Und ja, im Zuge dieser Folge habe ich mir das zwei, dreimal angehört und habe mir gedacht, damn, das ist schon irgendwie echt ein fucking geiles Album. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns dafür entschieden haben, diese Band mal zu besprechen, weil man sich dann halt einfach nochmal ein bisschen mehr in alle Releases reinhört. Und ich will jetzt nicht spoilern, aber es war jetzt keine verschwendete Zeit
2: ist kein Spoiler. <lacht> ne, wir sprechen auch äh, prinzipiell Bands, die wir nicht leiden können. Das, äh, <lacht> Nur Musikgenres, die wir nicht leiden können, besprechen wir. Ähm, zwei Dinge, Mo. Nummer eins, ich habe die Band gefunden, über welche ich gerade sprach. Grossa. Ah,
0: ah ja. Hm.
2: 1 zu 1 Abklatsch von Mungua, ja. den. Hm? Ja, hm? Okay, Beweisführung beendet. <lacht> ähm, der zweite Punkt: Habt ihr euch im Vorhinein mal so die, die, die Demos äh, angehört von Dark Incantation oder habt ihr euch gerade auf die Full-Length äh, rauf
0: geschmissen? Ich habe ich hab die Demo gehört. Du meinst, also ich habe ich kenne eine Demo, ähm, eine die ich die gefunden habe halt. Äh, Moment mal, wie heißt die nochmal? mal? Extinction. Genau. Ja, Genau. Ja. Also,
2: erstmal, erstmal allgemein zu, zu Blood Incantation. Ne? Blood Incantation spielen grundsätzlich erstmal Death Metal. Äh, Thematik ist ja auch schon benannt worden. Ne? Sind halt äh, sehr space-orientiert, sehr Weltraum weltraumorientiert, äh, was sie auch versuchen, in ihren Sound mit einfließen zu lassen. Grundsätzlich soweit nichts Spektakuläres. Ähm. Was sie aber machen, ist, dass sie doch eine sehr, sehr technische Starkseite mit drin haben, ähm, sei es nun von der Gitarrenarbeit her oder auch von der Rhythmusarbeit äh, des Schlagzeuges und sie schaffen es halt wirklich, Songs unheimlich vertrackt aufzubauen, ähm, diese mit einzelnen ich weiß gar nicht, was für Klangelemente das sind. Äh, diese typische, so wow, was wir immer so mit drin haben, was ja halt automatisch irgendwie ge geistig äh, in die Tiefen des Weltalls zieht. Ähm, und dann trotzdem immer wieder ist diese Songs so aufzulösen, dass sie am Ende des Tages, obwohl man gefühlt komplett verloren ist zwischendrin, komplett Sinn ergeben. Also äh, ist eine ganz, ganz seltsame Melange. Und ähm, ich verstehe zumindest, weshalb Blood Incantation den großen oder den, den ersten großen Hype erlebt haben ähm, mit der Star Spawn, weil die Demo noch etwas für mich zu wenig Blood Incantation war. Also es war technisch, es war technischer Death Metal, aber irgendwie, es hat so es hat so dieses, dieses Besondere gefehlt daran. Also mein eigenes äh, Gefühl, die Songs waren kurz, waren knackig, waren technisch versiert, aber irgendwie, ich könnte mich jetzt hinsetzen, du könntest mir eine Demo hinlegen, ich würde es mir anhören, ich würde nicht sagen können, das Blood
1: Incantation. Es ist ja auch so ein bisschen so das Problem bei technischeren Death Metal Bands. Wir reden jetzt hier von keiner krassen Frickelband, Band, wir reden ja von einer technisch versierten Death Metal Band, die eine Demo oder eine EP rausbringt. Das bedeutet, es ist alles noch nicht so krass produziert und das Wichtige bei wirklich extrem technischen Death Metal ist, dass es ja gut produziert sein muss oder müsste auf eine Art und Weise, dass man halt auch wirklich hört, was ist da eigentlich, was geht da eigentlich. Ansonsten hast du da so einen krassen Soundbrei, der irgendwie drin ist. Und das andere ist, die sind halt vor allen Dingen früh, also auf den ersten Veröffentlichungen sehr stark Ami-Tech-Dev. Das ist so das Ding, das ist hier, man denkt einfach so, jupp, das sind Amis. Sofort, du hörst dass hier aus Ami-Land, kommt. der Sound ist es, äh, die Mucke ist es, du hast so viele Parallelen einfach, ähm, also ich meine, am meisten werden sie halt ver verglichen mit halt hier Morbid Angel oder Gorguts oder sowas, halt von so den früheren, auch vom Sound her macht das Sinn auf den ersten Dingern, nur das ist halt eigentlich hier die Ambition, die sie noch drin haben, mit diesen Soundeffekten auch und den langsameren Parts und alles. Die geht ein bisschen verloren dadurch, dass halt die Produktion natürlich noch schlechter ist. Dementsprechend würde ich auch sagen, dass es ja die ersten, also die, besonders auf den ersten EPs kannst du es nicht hören, dass es die Band eigentlich ist, weil es einfach sehr stark untergeht.
0: Ich finde... 15 für deine Gedanken, Mo. Ja, ich finde die Demo ja tatsächlich, also die, die ich gehört habe, mit dieser wie heißt sie mal? Äh, Extinction... Es ist auch nur eine EP, es ist keine in Demo. Ja. Also. In Interdimensional, Extinction. Interdimensional Extinction. Ich finde die sehr gut und äh, würde ich sogar sagen, mein zweitlieblings Release, den ich in der letzten Zeit gehört habe. Äh, und was mir da so krass gut gefällt ist, also ich finde, es ist das einzige Long-Length Release, das sie haben, bei denen man diesen Space-Charakter raushört. Und es hat einen ganz bestimmten Grund. Die benutzen da so Störgeräusche. Extrem dezent. Oder so Signalfiepen und sowas. So Satellitenpiepsen und sowas. Ganz dezent im Hintergrund. Und das ist so geil, weil ich frage mich oft, das haben wir glaube ich auch in der Space-Folge diskutiert und das kann man bei Human Race zum Beispiel auch sich fragen. Ja, geiles Album. Richtig fett. Ähm, und ja, teilweise dann mit ähm, irgendwelchen komischen atmosphärischen Klängen und so dann irgendwelche Atmosphären erzeugt werden. Aber ich frage mich immer, was genau äh, zeichnet jetzt die Musik? Nicht jetzt die Texte oder so, sondern die Musik an sich irgendwie als Space Death Metal aus. Gar nichts, meiner Meinung nach. Am ersten ist es richtig geil irgendwie mit diesen dezenten Klängen, dass das, das Taugt mir richtig krass. Ich fand es ein saugeiles Album, hat mich voll weggezogen in Outer Space. Und das war für mich Outer Space Death Metal. Mega nice. Finde ich ein richtig geiles Erstlingswerk. Also wenn es überhaupt das Erstlingswerk ist, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Du weißt es wahrscheinlich besser, Danny. Also so. es,
1: gab, es gab zwei Demos und ne, drei Demos vorher. Das ist nur eine EP, die danach kam und alles, aber die anderen ist jetzt nicht so, dass du die sofort überall findest. Deswegen, ja. Auf, auf Spotify zum Beispiel findest du dich nicht. Du kannst sie halt auf YouTube definitiv anhören. Aber das ist so der erste vernünftige Release sozusagen gewesen.
2: Ja.
1: ja. Das, was Phil <lacht> Aber was ich noch sagen will zu dem hier ganzen Space-Ding. Es kommt natürlich aber auch rein, du hörst das halt auch, weil du weißt, dass es um Space geht. Und dann hörst du halt diese kleinen Geräusche im Hintergrund und nimmst sie auch so wahr. Wenn du sie nur so hörst, denkst du dir so, okay, was könnte das jetzt sein? Das könnte auch ein Piepen unter Wasser sein oder sowas halt in einem U-Boot, keine Ahnung. Ähm, das Einzige, was halt irgendwie ein bisschen diese Räumlichkeit von Space irgendwie vielleicht generieren könnte oder so, ist halt, dass es extrem viel Hall gibt und die Atmosphäre extrem äh, dunkel ist. Sozusagen dass so ein bisschen diese Unendlichkeit von, ja, dieser Schwärze irgendwie bringt. Aber das auch wieder in dem Kontext, dass man halt weiß, es geht um Space.
0: Ja, absolut, aber also genau, aber dasselbe gilt eben für alle anderen und dieses auch. Kleines Beispiel kurz von der Human Race. Ein richtig guter Song auch. Äh, The Giza Power Plant. Power Plant finde ich sogar einen der geilsten Songs auf dieser Platte. Auch wenn es, glaube ich, eh nur vier sind. Äh, oder fünf, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm,
1: ja, du hast eine Riesenauswahl auf jeden Fall ja. auf der Platte.
0: Da kommt dann auch diese Dieser Part dazwischen rein sehr nile auch. Und ja, man ist sofort in Ägypten, in Giza, also Gizeh. Wenn man den Titel aber dazu gelesen hat, dieser Giza Power Plant, dann hat es schon wieder so eine komische Mischung aus Fuck, Ägypten und Kraftwerk. Was geht denn? Völlig abgespaced und so. Und dann hat das der ganze ist, Song Das hat ja alles so mit den Verschwörungstheorien. Hat ja alles mit den Verschwörungstheorien, ja, ja. um ja, die ja. Äh,
1: Pyramiden zu tun. Das ist ja auch alles außerirdisch. Das weißt du ja, ne?
0: Ja, ja.
2: Du kannst Jungs, ich, ich muss euch heute so ein bisschen einfangen, ich muss euch heute ein bisschen einfangen wie kleine Hundewelten. Wir sind noch bei der EP ne? und okay. wir wandern jetzt vor Sorry. zu Starspawn. Also wir Spawn. waren
1: tatsächlich schon viel weiter als die Starspawn. <lacht> ja,
2: ja, ja,
0: ich merke das schon. Ihr habe keinen Bock, über Starspawn zu sprechen. Ich, ich wollte was sagen, ich, äh, ja. dass sozusagen das Thema vorgegeben wird, schon von, vom Album, schon wie es aussieht, von den Titeln, der Songs und so und dann ist man schon in diesem Space ähm, Thema drin und dann hört man das natürlich auch so. Das gilt halt, das wollte ich bloß sagen, das gilt für alle Alben von denen. Für alle.
2: Schön, dass du das sagst, weil ähm, gerade wenn ich mal den Blick auf das Cover der Starspawn werfe, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, was ich da sehe und
1: ähm,
2: meine erste Assoziation ist ich weiß gar nicht, was ich da sehe. Äh, aber nicht, nicht Space. Also würde ich, würd ich die Band partout nicht kennen und würde ich äh, da komplett als Unbedarf rangehen, wäre das für mich einfach bloß irgendwie, keine Ahnung, ein Farbbrei, der irgendwelche scharfen Konturen mit drin hat, aber so richtig, äh, also vom Cover her würden sie mich damit wahrscheinlich niemals bekommen. In welche Richtung es musikalisch geht, ne? Ähm, gibt ja schon alleine das Logo wieder her. Die Starspawn. Ich habe es ja angekündigt, das war die Platte, womit ich die Band kennengelernt habe, beziehungsweise wodurch ich überhaupt erstmal auf die aufmerksam geworden bin. Und als ich mir das allererste Mal angehört habe, habe ich mir am Ende des Albums gedacht, was, das ist es? Ist das euer Ernst? Das soll jetzt das nächste große Ding sein? Nee, irgendwie der Sound war irgendwie zu, ich nenne es mal stumpf. Ich hatte das Gefühl, mich in jedem Song einfach bloß verloren zu haben. Und ja, irgendwie war, es war keine Euphorie da nach den Songs. Es war irgendwie, weiß ich nicht. Einfach, einfach nur, hm, ja, war ein Album. War ein bisschen technisch, jo, Thema durch. Ich muss ja sagen, es hat so ein bisschen wenn man sich
1: wieder so reingehört hat in den Kram, hat es ganz am Anfang so ein bisschen Parallelen geworfen zu ähm, unserer letzten Bandfolge Sulfur Aeon. So ein bisschen, ja, es ist dunkel produziert, ist irgendwie ganz geil, nur irgendwie ist es nicht Sulfur Aeon, aber weil das ist ja auch ein bisschen technisch. Der Sound ist nicht genau das gleiche, aber es hat so ist eine dunkle Atmosphäre, klingt oldschoolig, klingt viel mehr nach Ami und dann so, ja, hm, weiß nicht. Und dann so ein, zwei Mal mehr. Auf einmal merkt man so, hey Moment, da ist eigentlich was Geiles hinten dran. Da hast du immer noch so ein bisschen diesen leichten Soundbrei. Das ist jetzt tatsächlich eigentlich eher positiv gemeint, weil ich halt auf diese oldschoolige Produktion total stehe. Und du hast so ein bisschen, hey, das kenne ich doch irgendwoher, diesen Sound. Das ist dann wirklich so dieses alte Morbid Angel-lastige irgendwie. Und dieses alte Gurgel-Gurgel. Gorgatz-lastige. Das finde ich halt irgendwie voll geil und auf einmal hast du dann noch so ein paar kleine ähm, extra Parts mit drin, so ein bisschen extra, ähm, meine ich, so ein bisschen extra Würze, in denen sie halt noch so diese ruhigen Parts drin haben, diese diese ähm, doom parts zwischendrin, ein bisschen mehr amb Ambient auf einmal so Parts und das alles so ein bisschen aufbrechen, was halt eigentlich so bei Morbid Angel zum Beispiel eher so einfach nur Gekloppe ist. Und dadurch kommt erst so dieses andere, dieser äh, Kosmos raus, äh, was sie eigentlich transportieren wollen. Das ist halt super verwirrend, irgendwie, die ersten Male. Und ich habe auch natürlich auch ein paar Reviews gelesen, was die Leute dazu gesagt haben, die alle so, ja, ist okay, klingt alles ganz gut, aber irgendwie ist es hier nicht so geil. Aber wenn man, je mehr man sich das anhört, desto greifbarer wird das irgendwie, finde ich. Das ist wirklich nichts, wo man sagen kann, ähm, das hörst du beim ersten Mal und denkst dir, ja, das ist voll cool weil ähm, ich glaube, das ist tatsächlich erstmal ein Ding, du musst eh schon mal dich ein bisschen mit Death Metal auskennen, um das zu hören und um dann auch wirklich zu verstehen, was wollen die eigentlich hier ausdrücken. Wenn du da einfach nur rangehst und einfach mit, dich nicht groß damit beschäftigst oder groß irgendwie Bock auf Death Metal hast, äh, verlierst du das Album komplett.
0: Wie ist es dir mit der Gangmo? Ja, ich glaube, ich habe ich hab, glaube vorher schon mal mit dir, Danny, oder so drüber gesprochen, dass also dieses Album musste ich mehrfach hören. Und also für mich ist es ein typisches Album, das äh, erstmal so low irgendwie daherkommt, wo man sich denkt, so, pff, ja, genau das, was du eben gerade gesagt hast. Ja, es ist ein Death Metal Album. Ist gut, aber keine Ahnung. Aber irgendwie denkt man sich dann so, hm, da muss er irgendwie, also da ist doch irgendwie was oder so. Ja, vielleicht höre ich es mir jetzt nochmal an. Und dann hört man sich es nochmal an und nochmal an und nochmal an. Heute ist mir erst beim nochmaligen Anhören. Ich wahrscheinlich bin bei 17, 18, 19 Mal heute angelangt. Ich weiß es nicht. Da habe ich erst doch irgendwie Noten in den Songs gehört, die sind mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, geil, richtig geil eigentlich dieser Song, voll geil und sehr atmosphärisch und richtig gut aufgebaut. Und das fällt einem aber erst nach 10, 12, 13, 14 Mal hören an und von der Warte aus betrachtet, also es war jetzt einfach ist meine erste Hand-Erfahrung sozusagen. Von der Warte aus betrachtet kann ich mir, also ist mir völlig klar, dass das ein Hype-Album war oder geworden ist und vielleicht auch nach wie vor irgendwie so als Hidden Gem oder, oder irgendwie kleiner oder Geheimtipp oder, oder wie auch immer irgendwie gilt oder einfach so ein, so ein Kult-Album so wie ein bisschen, keine Ahnung, wie Pulp Fiction am Anfang halt voll der Flop war ähm, und irgendwann einfach ein absoluter Kultfilm geworden ist. So ein bisschen ist es ja mit dem Album auch. Also es kommt irgendwie so low rüber, aber es ist eigentlich total viel dahinter und es ist irgendwie mega nice, wenn man sich damit mal beschäftigt. Es ist, ist schön,
2: dass ich äh, beim meckernden Anteil darüber äh, enden durfte, ähm, weil am Ende des Tages ist es mir genauso ergangen wie den beiden auch. Also das soll auch so ein bisschen Appell sein an diejenigen, welchen die vielleicht schon mal ein Ohr riskiert haben und festgestellt haben, Ups, nö, meinst du es jetzt sowieso nicht. Äh, das Album wächst mit der Zeit und Sachen, die man am Anfang als verwirrend, nicht gut oder unpassend empfunden hat, ähm, die entfrickeln sich beim jedem, jedem Hören immer wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ich habe vorhin so über den Sound gemeckert, aber Mo hat es halt auch gerade gesagt, ne? dann irgendwann so beim, egal wie vierten Mal hören, hört man dann auf einmal Noten, ähm, wo man sagt, ey, wenn ich das jetzt mal so im Gesamtkontext betrachte, ist das doch schon ziemlich, ziemlich geil. Und das heißt ja, dass die soundtechnisch, exakt das Richtige gemacht haben. Und zwar den Sound so zu machen, dass eben nicht alles sofort komplett glasklar und transparent, wie auf dem Seziertisch vor einem liegt, äh, sondern man wirklich die Zeit, die Muße da reinstecken muss, auch die Konzentration äh, und sich das Album erarbeiten muss. Schritt für Schritt erarbeiten. Und genau das braucht das auch, äh, um dann diese, diese Faszination auszulösen. Und genau an dem Punkt bin ich dann auch immer angekommen und gesagt habe gesagt, boah, es ist wirklich richtig gut. Zum Glück hast du es nicht aufgegeben, weil da ja. steht doch sehr, sehr viel dahinter und es ist eine sehr, sehr coole Band auf jeden Fall. Und also vor allem das Album ist auch sehr, sehr stark. Ja,
1: ich muss halt eine Lanze brechen bei Starspawn. vor allen Dingen für den ersten Song. Der ist halt mit 13 Minuten nicht gerade der kürzeste. Aber ich habe mal alles von Blood Incantation auf Spotify einfach... Äh, im Shuffle laufen lassen, und das ist so der eine Song, ich meine, klar, man hört halt von der Produktion schon, dass es immer ein, ein anderer Song ist, aber bei dem Song denke ich mir so, oh geil, jetzt kommt der Song. Ich, äh, ich finde den Song einfach voll geil und mit seinen 13 Minuten zu keiner Sekunde langweilig. Das ist irgendwie, äh, meine ich meine, mich packt das echt so ein bisschen, wenn ich den so höre auf einmal, denke ich mir, boah, ist der ist, hier ist er, geil.
2: Wir reden von Vitrification echt? of Blood Part 1. Hm. Ganz ja, ja, genau. Ist echt, das
1: ist
0: ein ähm, geiler
2: Song. Das ist der, das ist der nächste Punkt. Ne? Ähm, diese Band macht Songs, die aus mehreren Teilen bestehen und anstelle diese Teile hintereinander zu setzen, äh, nö, da gibt es ja nochmal einen Zwischensong, einfach bloß, um nochmal so von dem eben Gehörten abzulenken. Äh, und dann kommt erst Teil 2. Und äh, in voller Länge kann man ja quasi Vitrification of Blood äh, nur auf der Live-CD hören. Da spielen sie ja quasi Part 1 und Part 2 hm. am Stück. Und äh, also die haben halt unheimlich viele Kleinigkeiten damit einfließen lassen. Das ist das ist so wie 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 in einem unheimlich detaillierten Spiel irgendwo mitten im Nirgendwo noch mal ein Easter Egg zu finden. Also das machen die schon sehr sehr intelligent die Jungs. Das ist schon sehr geil. Und ich bin ja eigentlich ein Riesenfreund davon gerade gerade im Death Metal Bereich, ähm, wenn wenn du eine gewisse Variation in der Sängerstimme drin hast. Ne? Ähm, so dieses äh, sonore Grunzen ist für mich eigentlich meistens immer ein Grund zu sagen, es ist, ja, ist nett, aber äh, mehr als nett, da reicht es auch nicht. Bei Blood Incantation ist das eigentlich genau dasselbe. Also der Sänger hat eigentlich nur eine Stimmlage. Ähm, aber die sind immer so abgemischt, dass, dass man das Gefühl hat, diese Stimme, sie ist, ja auch, sie ist ja auch viele, viele Male einfach mal für ein paar Minuten gar nicht existent, so dass einfach bloß die Musik für sie spricht, ohne dass irgendjemand singt zwischendurch, ähm, sodass es darüber gar nicht ins Gewicht fällt und man nimmt es halt wirklich mehr bloß als einen Erzähler parallel zu der Reise, die man gerade musikalisch antritt, war, sodass diese, dieses, es nervt mich, dass der ja bloß in der einen Tonlage da vor sich hingrunzt, äh, irgendwie gar nicht erst auftritt. Fand ich sehr faszinierend, ähm, weil normalerweise rieche ich mich sofort darüber auf. Aber da, ne, gar, nicht. gar ja, nicht. Du
1: hast ja als auflösendes Moment noch diese, diesen hall oft drin, ja. hinter, hinter der Stimme, die, die halt noch ein bisschen, man nicht tiefer auch macht manchmal, aber halt auch eine andere Ebene noch meistens gibt, äh, was es dann natürlich weniger langweilig erwirken lässt.
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Also Starspawn, auf jeden Fall ein super gutes Album. Super gut. Ähm, jetzt haben Sie ja, <lacht> nachdem Sie äh, ähm, mit einer, was hat Starspawn Spaß? Starspawn also knapp über eine halbe Stunde Spielzeit, oder? Es ist echt überschaubar. Mhm. Ist nicht mega lang nee. <lacht> Ähm. 34 ja, bei, bei 34 Minuten, mit, mit 34 Minuten, also ein riesen Brett an, an Albumspielen, <lacht> zeittechnisch, auf Mark Markt hat. Trotzdem ist einfach mal gewagt, danach ein Live-Album rauszuhauen. Warum macht man sowas? Also Ich, ich, meine, muss,
1: ich muss direkt mal anmerken, ich habe das Live-Album tatsächlich nicht angehört. Ich äh, bin dazu gar nicht gekommen in der ganzen Zeit, weil es nur auf Bandcamp war und ich in der Zeit
2: nicht so viel auf Bandcamp war. Ja, alles gut. Die Frage bleibt ja trotzdem bestehen. Warum macht man sowas?
0: Ich finde jetzt irgendwie die Frage äh, merkwürdig. Also, weil warum macht man sowas nicht? Also, sie haben ja noch nicht viele Releases. Ich glaube, das genau.
1: ist das Ding. Du hast einen genau. richtigen Full-Length-Release und bringst ein Live-Album raus.
2: Ja. Klassischerweise ist ja so ein Konzert mehr so ein Potpourri der, in der Greatest Hits äh, live dargeboten und ähm, dort gibt es ein vollwertiges Album und dann kommt ein Live-Album. Ich finde den Move grundsätzlich erstmal komisch. Vor allem in Anbetracht der Spiellänge des eigentlichen Full-Length-Albums. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dadurch, dass sie ja dort diesen Kunstgriff mit äh, Vitrification of Blood gemacht haben, das
0: wirklich in einem Stück zu spielen, hat es ja schon seinen Mehrwert. Also vielleicht ist sich ja Blood Incantation darüber bewusst, dass sie live ganz geil sind. Da kann ich ja mal ganz kurz eine Einlage machen, denn sie waren live. Ganz geil. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Blood Incantation-Kenner. Das heißt, ich kann nicht, oder ich habe auch, ich war fern davon, irgendwelche Songs zu identifizieren, die jetzt gespielt werden. Ich meine, ich kannte die, aber ich konnte die dann spontan auf dem Feld sozusagen nicht mehr irgendwie zuordnen. Das war jetzt in The Giza Power Plan zum Beispiel, glaube ich, wurde nicht gespielt. Den hätte ich vielleicht noch im Namen gekannt, aber der ist auch irgendwie sehr eigenartig. Ähm, ich meine, dass sie angefangen haben, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie angefangen haben mit diesem Gedüdel aus äh, Human Race oder ich glaube vielleicht sogar einem der Songs von dem 2022er-Album, einfach so ein bisschen angespielt, wir kommen ja später noch drauf. Ähm, und das hat ja schon die Stimmung irgendwie sozusagen eingeleitet. Geil, also ja. wir, wir haben ja schon mehrfach gesagt, wie wichtig sind Intros, auch bei Live-Konzerten. Ja, und dann haben die halt irgendwie, ja, einfach einen abgerissen. Und die haben so geil on point gespielt. Die haben so eine, also ich habe eigentlich das gleiche Erlebnis live gehabt, wie ich eben bei Alben hatte. Das wollte ich vorhin auch irgendwie bei dir noch anmerken, Danny. Ähm, oder bei Philipp eigentlich, weil er sagt, er hat einen Lieblingssong für mich sind die Alben nach wie vor, ich bin ja ein Albenhörer und die Alben sind nach wie vor immer alles eins. Aber es wechselt sich so ab, so wochenweise habe ich einen anderen Lieblingssong irgendwie aus dieser Pla von dieser Platte, je nachdem, welche ich gerade höre. Ähm, aber alle sind irgendwie gleich gut. Also, oder gibt es irgendwie habt ihr irgendwelche Schwachpunkte bei irgendwelchen Alben herausgefunden? Ich habe nichts gesehen. Also, sind alle geil und Je nachdem, wie die Stimmung gerade ist, ist das Lied geiler. Und so habe ich mich beim Konzert gefühlt. Das war einfach von A bis Z wie so aus einem Guss. Ähm, extrem geile Atmosphäre. Es hat wirklich, es war einfach Spannung in der Luft. Und alle waren gebannt und alle hatten Bock irgendwie auf diesen fetten Death Metal. Äh, und vielleicht wissen sie das, dass die da so fucking geil sind haben sich gedacht, Leute, lasst uns da das mal einfach eine Platte aufnehmen.
2: Ich gehe ziemlich stark davon aus, dass sie das wissen. Und es zeigt sich ja auch. Also das Live-Material, was sie dort aufgenommen haben, steht dem, was sie aufs Album gebannt haben, nichts nach. Und es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie abgezockt man doch sein kann. Obwohl man halt wirklich in so technischen Gefilden ist, wo er ja wirklich mal schneller mal ein Ausreißer mit dabei ist. Und insofern wirklich Respekt und Anerkennung dafür. Schön, dass du es mal ansprichst. Äh, diese einzelnen Songs. Du hast ähm, ja schon mal erwähnt gehabt, Mo, dass es, dass es einen Song gibt, der dir als Ohrwurm komplett im Kopf geblieben ist. Ich möchte gerne am Ende noch mal darüber reden, welcher es ist. Ja. Ich bin gespannt, ob es derselbe ist wie bei mir. Und Phil kann sich ja auch noch mal ganz kurz äh, Gedanken machen, ähm, weil im Gegensatz zu dir wechselt das bei mir nicht. Es gibt eins. Also ich gebe dir recht, alle Songs sind saustark und äh, der eine Song, der bei mir als Ohrwurm drin ist, ist halt einfach als Ohrwurm drin. Ne? Das macht die nicht besser oder schlechter als die anderen, sondern ich kriege die einfach wo sie mir raus. Ja,
0: genau, das ist äh, bei mir genauso. Ja, ja, und das, das liegt an was ganz Bestimmten, aber ja, kommen wir noch drauf, ja. Ja, bin ich gespannt, was du dazu berichten hast. Ähm,
2: ja, äh, gehen wir doch auch gleich mal rüber zum zweiten vollwertigen Album, dessen Cover ja schon so ausgiebig von Phil gelobt wurde. Einfach fett. Ähm, Hidden History of the Human Race. Hier wieder auch schmale vier Songs. Ähm, knapp über eine halbe Stunde Spielzeit. Es schleicht sich doch eine gewisse Wiederholung ein, aber an Wiederholung songtechnisch ist eigentlich gar nicht zu denken, weil das Album Einfach mal für meine Belange, zumindest soundtechnisch, schon mal eine Schippe draufgelegt hat.
1: Also, definitiv, ähm, ich kann da halt direkt mal so reingrätschen, äh, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass halt bei Starspawn ist der Sound noch dreckiger. Bei äh, Hidden History of the Human Race ist es definitiv ein bisschen klarer. Es ist nicht glasklar. Es ist hier nicht, ähm, weiß ich nicht, oh, mir fällt es gar nicht ein. Irgendwie so, keine, es ist nicht Arc äh, Produktion. Es ist einfach nicht glasklar, du hörst jede Note bis zum letzten Pieps irgendwie raus. Es ist noch ein bisschen Dreck, ist immer noch da. Das mag auch am Budget liegen. Ähm, aber ich glaube, es passt der Band einfach immer noch gut, dass es äh, nicht komplett auf diese klare Schiene läuft. Ähm, ich finde halt, dass es halt äh, dieses klare, äh, wenn ich den Sound ein bisschen mehr auch dahin bringt, was auch das Cover aussagt. Das ist ein bisschen klarer von der Aussage her, weil wenn man jetzt mal sieht, das Cover von der ersten, hast du ja auch gesagt, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. ist irgendein glühender Krater wahrscheinlich auf irgendeinem Planeten, aber es könnte auch genauso eine abgebrannte Fabrik irgendwo sein. Ähm, ich finde, der klare Sound tut dem Album insgesamt ganz gut, vor allen Dingen wegen dem zweiten Song, den Mo auch schon angesprochen hat, die äh, Vegisa Power Plant. Äh, dadurch kommen diese ganzen Nile-Ägypten-Einflüsse, die da drin sind, ein bisschen besser zu... Tage, was ich interessant finde, es ist der einzige Song in der gesamten History, der solche Elemente hat. Sonst klingt ja kein Song irgendwie so. Und das ist in. Ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Ehrerbietung an Nile selber. Äh, kann durchaus sein, weil äh, sonst würde man ja nicht diesen Sound so klar Richtung Ägypten eigentlich wählen. Äh, finde den Song aber tatsächlich ziemlich geil. Und was ich, was mir aufgefallen ist, vor allen Dingen im Sound, ist, ähm, das zweite Album hat viel mehr so Slam-Downs, wie es halt auch so im hier äh, Slamming Death Metal drin ist, wie zum Beispiel Devourment und sowas halt. Äh, das Gas es bei, bei der Starspawn zum Beispiel nicht. Das ist viel mehr so, ach, keine Ahnung, wenn, ich jetzt, wenn man es jetzt hören würde, könnte man perfekt sagen, das ist es halt, aber äh, keine Ahnung, da wo man sich irgendwie so Leute vorstellt, wie sie so in sich zusammenklappen und wieder haufen, wieder zusammenklappen und wieder auf, so ein bisschen wie im Weiß ich nicht, wie aus, aus dem New Metal bekannt. Das sind ja Downs im Death Metal auch. Und das hört man da vereinzelt noch so ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, ob das ja, jetzt... Wo, runter... Ich finde auch also musikalisch insgesamt einfach viel abwechslungsreicher dieses Album. Das ist zum Beispiel auch der dritte Song Inner Paths. Ist es nicht sogar, ich müsste jetzt noch mal nachschauen, aber ich glaube, das ist sogar eine Single-Auskopplung, oder? Die haben nämlich auch Single-Auskopplungen. Ja. Finde ich auch witzig. Okay, das, ja, das die hat, den die hatten...
2: Slaves, uh, Slave Species of the Gods hat das also Singleauskopplung auskopplung auf jeden Fall. So, und und über ich meine.
0: Ich meine, In der meine Inner Parts. Auch, ja. In auch. Und da, hat, da da ist doch dieser. Das dieser post-rockige Teil mit drin, zum Beispiel auch. Ne? Also so, genau dieses Showgazige und ein bisschen post-rockige. Genau. Ja. Ähm, und also alleine das schon. Und dann eben diese Giza Power Planten, diesen Nile. Ähm, ja, wie soll man sagen? Ja, vielleicht sind es irgendwie. Condolences an Nile oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, und. Das sind. Condolences äh, nicht sowas wie. Äh, Beileid. Ja. Beileid, für Be Beileid an oh. Nile, wir sind ja hier im Death Metal, oh, Leute. Oh, hier. Äh,
1: hier äh, News, <lacht> News, News. Blood Incantation haben Nile zu Grabe getragen. <lacht> oh, you heard it here first.
0: Ja, ach, Props, Props halt, mein <lacht> Gott, wir halt beim Hip-Hop. Ähm, <lacht> nee, genau, also ich finde es halt auch musikalisch einfach. Sehr abwechslungsreich. Was ich übrigens auch so geil finde, und das ist in dem Album auch so crazy nice, wie, wie auf die Fresse diese Alben am Anfang. Die hauen die einfach mhm. erstmal eins ins Maul. Das ist finde dich geil.
1: Ja, aber das ist, auch, das ist auch so ein starker Part von der Band, finde ich, dass sie halt zwar anfangen mit Vollgas, dann aber quasi gar nicht mehr dabei bleiben. Es gibt dann nur ab und zu mal so Vollgas-Parts. Das ist. Ähm, wenn man sich allgemein so generell Technical Dev anguckt oder halt wirklich so richtig ein High Technical Dev, ähm, dann ist oft so höher, schneller, weiter. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ich meine, Necrophages ist zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, das ist einfach so, es ist alles so vertrackt, aber trotzdem läuft alles auf High Speed. Arxpire habe ich schon genannt, meine geliebten Origin. Äh, das ist halt alles auf die Fresse und aber halt Vollgas. So richtig Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und das haben sie nicht. Die haben immer wieder extreme äh, slower Parts. Die haben gar nicht so viele Blastbeats tatsächlich. Was ich halt ganz cool finde, um halt auch mal ein bisschen mehr diesem, diesen gesamten Melodienbogen zu geben. Und die verfrickeln nicht alles. Das halte ich denen auch zugute, dass nicht alles komplett ins Tote zufrickelt wird. So wie wenn ich bei Arsys zum Beispiel. Es ist alles, alles ein bisschen mehr auf eine Art und Weise homogener. Dadurch, dass sie auch mal ein bisschen was, ein paar Parts ausspielen lassen und diese ruhigen Parts drin haben, das mag ich irgendwie total daran. Und man kann dementsprechend vielleicht auch eher ein bisschen mehr Melodien aufbauen.
0: Ja. Was ich. Also äh, ja. was ich auch ganz kurz, was ich auch richtig krass finde an diesem Eingangssong "Slave Species of the Gods", ähm, der fängt eben sehr brachial auch an und der bleibt auch relativ lang jetzt nicht brachial, aber halt schon voll, also jedes Instrument ist voll präsent und in höchster Kunst laut und technisch überladen, irgendwie aktiv und dann, nach zwei Minuten ungefähr, hauen die einfach nochmal eine Schippe oben drauf, das ist einfach so krass, dann wird es einfach noch krasser und man denkt sich irgendwie, also ich, ich stolper da jedes Mal wieder drüber, so diese über diese eine Stelle, wo eine, das ist eine kurze Kunstpause und dann geht es völlig krank ab und ich mir immer denke, fuck, wie kann man denn da eigentlich noch einen Dorf setzen? Unfassbar. Ja, das ist echt eine geile Stelle, also aber sorry, ich, das wollte ich nur einmal erwähnt haben, weil es wirklich richtig geil ist. Alles gut, alles gut. Ähm,
2: jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Top. <lacht> Aber ich, 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 werde ihn wieder aufnehmen. Ähm, genau, Phil hat ja gerade gemeint, äh, dass, 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 in Relation zu anderen äh, Technical Death Metal Bands es hier nicht zwangsläufig jedes Mal auf Teufel kommen raus, um höher, schneller weitergeht. Ähm, das tut der Atmosphäre der einzelnen Alben halt auch unheimlich gut. Ich glaube, du würdest diese ganze Thematik, in der sie sich bewegen, ähm, gar nicht so, 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 so spürbar, äh, rausfiltern können, würden sie wirklich von Anfang bis zum Ende nur Vollgas geben. Also sie machen es wirklich sehr, sehr ausgewählt, sehr, sehr intelligent. Und was mir aufgefallen ist, so, so als, 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 wenn man jetzt mal Starspawn so als das Gegenstück dazu sieht, Starspawn war für mich immer noch quasi die, die zum großen, die reine Death Metal-Lehre während man bei Hidden History of the Human Race sich für viele andere Spielarten viel, viel offener präsentiert hat. Ihr habt es ja auch kurz angemerkt. ne? Ähm, beispielsweise da ein bisschen postrockiger, da mal eine äh, Verneigung in, in, in Richtung Nile. Ich finde auch gerade ähm, beim ersten Song, äh, Stay Species of the Gods, ähm, wenn am Ende oder gegen Ende des Songs hin, äh, das Solo ausgepackt wird, das hätte auch der ein oder anderen Heavy-Metal-Platte ganz gut getan in der Tonlage, in der es dort äh, ja. äh, also, rausgefeuert wird. Aber es steht halt im Kontrast zu diesem brachialen Sound, der da drin ist. Ähm, das genau das
1: habe ich mir notiert hier. Ich, ich, ich zeige gerade äh, ganz vehement auf meinem Blog. Ich habe mir genau das gleiche notiert, was Danny gerade sagt.
2: Und aber es tut der Band gut, es tut der Band unglaublich gut, weil dadurch das Album gefühlt noch facettenreicher ist, als es sein Vorgänger war, ohne aber die Trademarks irgendwo liegen zu lassen. Ne? Die sind immer noch äh, exakt da, wo sie sind. Äh, aber es Ja, also Vor allem ist, ist Da kann man halt äh, auch wieder so ein bisschen mutmaßen, es zeigt eventuell auch die Richtung, in die es irgendwann mal gehen soll. Und es zeigt auch an, dass diese Richtung sehr, sehr spannend bleiben kann, weil man sich eben nicht vor allem und jedem verschließt, um seinen Schuh runterzuspielen, sondern die Elemente, die passen, egal, woher sie kommen, werden mit verarbeitet, um wieder etwas Interessantes zu erschaffen. Und das ist schon sehr geil. Auch wenn ich hier wieder den Kritikprogramm anbringen muss, 35 Minuten ist äh Es ist zu kurz, es ist zu kurz. Es, man muss jetzt aber mal dazu sagen, für ein Technical Death-Album
1: ist es normale <lacht> Länge. Jedes Origin-Album ist so lang. Ja. Also zum Beispiel, das ist normal schon so das Ding. Ich glaube nicht, dass es an Ideen da fehlt. Ich glaube, das ist einfach nur, ähm, dass die Produzenten wahrscheinlich eher sagen, ja, äh, komm, das kannst du dem Hörer nicht noch länger antun oder sowas. Halt. Ich glaube tatsächlich nicht. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass ja, es ja. eine Bandentscheidung ist, die so kurz zu halten, die ganzen Alben. Sondern einfach wirklich äh, vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter steht. Aber was über also, Sachen,
2: ja, nehmen wir sagt du. Es kann, es kann auch durchaus sein, ne? Auch wenn ich jetzt hier gerade gemeckert habe, es kann auch durchaus sein, dass wenn so ein Album mal 50 Minuten oder mal eine, eine Stunde Marke kratzen würde, dass ich quasi bei der Hälfte davon sagen würde, oh, ich bin durch, es reicht. Weil es erfordert ja Konzentration. Selbst wenn du es das 10., 15. Mal hörst, es erfordert immer noch Konzentration. Ähm, also kann durchaus sein für ja. Ich wollte da was. Weil ich finde ja
1: tatsächlich, was für längere Alben sprechen würde, ist genau das, was du angesprochen hast, dass mit den äh, klassischen Soli, die das alles so ein bisschen aufbrechen, äh, dass es nicht darum geht, ich kann äh, so viele in meinem Solo so viele Töne pro Sekunde spielen, sondern tatsächlich wirklich Melodien kreiert werden, was ja. ich persönlich super finde. Ich bin ja auch ein Fan von klassischen Heavy-Metal-Soli. Und das finde ich echt cool, dass sie das so reingebracht haben, dass du halt einfach, du hast diesen Tech-Dev, aber dann verlieren sie sich nicht in äh, einem, ach keine Ahnung, so, so ein Slayer-Solo. Bei Slayer ja. ist ja auch immer, Hauptsache irgendwie Töne, die sind alle richtig, aber Hauptsache so schnell wie möglich. Und es muss irgendwie krass klingen. Nee, hier ist es nicht so, weil das sind eine der wenigen Parts, wo sie wirklich zeigen, hey, wir können diese, wir können diese Musik richtig, richtig gut. Das ist zwar alles technisch, aber in den Parts, zeigen sie meiner Meinung nach noch am allermeisten ihre
2: Musikalität. Ja. Ja, ja, ja. ja. Mo, noch Ergänzung? Nö, geiles Album.
1: Ähm, nee, wir müssen aber trotzdem über den letzten Song sprechen. Der ist auch geil. Weil der, halt so, weil der so unglaublich kurz ist <lacht> und äh, so einen kurzen Namen auch hat.
2: <lacht> ich lese Hier vor. Ja. Awakening from the Dream of Existence to the multidimensional nature of our reality. Klammer auf, mirror of the soul. Klammer zu.
1: Genau, ähm, sind zum Glück nicht so viele Worte. Ähm, hat auch nur knapp 18 Minuten gedauert, das vorzulesen, so lange ist der Song auch. Äh, das ist für mich übrigens einer der wenigen Songs, wo sie wirklich sich denken, komm, jetzt pack wir mal richtig einen aus in Sachen, wir frickeln hier ein bisschen rum, wir machen jetzt hier wirklich einfach alles auf einmal, was wir irgendwie können und wir zeigen von vorne bis hinten, was wir geil finden an Musik und packen das alles in einen Song. Ich kann nicht mal sagen, ob das wirklich gut funktioniert oder sowas. halt, Aber der Song ist irgendwie ziemlich cool. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Aber ich finde, äh, das ist der Einzige, wo sie sich gedacht haben, komm, du zeigst jetzt, jeder Einzelne zeigt an seinem Instrument, was er hier wirklich richtig geil kann.
0: Möchtest du kurz schnell dazu beziehen? Soll ich das noch machen? Ich habe gerade überlegt, ähm, der hat doch auch so ein crazy langes Auto, oder? Wenn ich jetzt äh, also... Ich, also das ist ja, ja, dieses, das kommt alles mit das rein. Das ja, fadet ja. einfach so sechs, sieben Minuten lang aus. Also eigentlich ist das Album ja nur eine halbe Stunde und nicht 36 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, das meinte ich vorhin, ich bin mir nicht sicher, ob sie diese Parts da als Intro benutzt hatten oder eben was vom neuen Album, keine Ahnung, aber ich finde den Song sau geil. Also vor allem auch das mit dem Ausklingen. Das ist ein geiler Abschluss dazu dann auch. Ich finde...
2: Grundsätzlich bin ich ein Fan von 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 langen Songs. Ähm, vor allem, wenn man es schafft, über diese langen Songs hinweg die Spannung zu halten. Und das tun sie auch. Das ist jetzt nicht das, was ich zur Debatte stellen möchte. Ähm, ich habe aber ein Problem mit dem Song. Das Problem, das ich mit ihm habe, ist, dass er mir einfach auch auf äh, gerade aufgrund seiner Länge einfach nicht im Gedächtnis bleiben möchte. Also, wenn ich an dieses Album denke denke ich an alle anderen drei Songs und der kommt irgendwann dann mal im Nachhinein irgendwann in meine Gedanken gerutscht. Das Problem ist, dass sie nun mal wie ja schon gesagt haben, sie sind halt sehr technisch, äh, sie sind, es passiert unheimlich viel da drin und unheimlich viel, das innerhalb von sagen wir sechs Minuten passiert, schaffe ich mir irgendwie anscheinend noch äh, irgendwo in meinem hinteren Stübchen halbwegs zusammenreimen zu können, mich daran erinnern zu können. Unheimlich viel, was auf die dreifache Länge der Spielzeit passiert, wandert bei mir früher oder später so ein bisschen raus. Das soll den Song überhaupt nicht schmälern von seiner von seiner Stärke her, aber ähm, er wäre nicht der erste Song, den ich auf diesem Album nennen würde. Ich meine, wenn man jetzt mal ganz kurz einfach nur sieht, dass der Song
1: meiner Meinung nach keinen großen roten Faden an sich hat. Also der hat zwar einen roten Faden, aber er springt unglaublich krass hin und her und zeigt ja alles mögliche, was die Band bis dahin gemacht hat und gibt Aus, äh, Ausblicke daraus, was kommen sollte noch. Äh, Spoiler. Äh, wenn man einfach nur den Titel nimmt, Awakening from a Dream to the Multidimensional, also etwas viel äh, der Natur, also hier der Realität, haben sie sich so gedacht, komm, wir machen jetzt wirklich alles auf einmal. Der Song ist, der, der Songname ist so, wie der Song auch klingt. Das ist auf einmal multidimensional. Jede einzelne Minute ist anders. Um es jetzt mal zu interpretieren. Keine Ahnung, ob es wirklich so gedacht ist. Vielleicht dachten sie sich auch so, ja, es sind, sind geile Songs nacheinander. Lassen wir noch kurz hier einen Zug äh, dope nehmen.
2: <lacht> Kann auch durchaus sein. Jetzt, jetzt ist es ja schon angeteasert worden, schräg, schräg gespoilert worden. Wir unterhalten uns natürlich auch ähm, noch ganz kurz über den letzten Output, der erst dieses Jahr erschienen ist, Kotz Time Wave. Hm? Kurz finde ich gut. <lacht> Time Wave Zero. Und mit Time Wave Zero haben sie ja eigentlich alles das, was Cantation bis dato auf, ausgemacht hat, zumindest kaputt gemacht. Zu <lacht> komplett, über den, <lacht> komplett über den Haufen geworfen. Ähm, ein komplettes Album bestehend aus ja, wie soll man es beschreiben? Ambient? Äh, ja, ja. Ist es eigentlich nicht nur,
0: ist... ist es nicht nur Atmo, habe ich mich gefragt. Ist es überhaupt Ambient? Ich glaube, es ist einfach nur Atmosphäre, oder?
2: Ja, ja tatsächlich. Ähm, also nichts mehr mit Death Metal, nichts mehr mit äh, hochtechnisch, äh, sondern wirklich rein langsame Instrumental-Songs die zwar eine Atmosphäre erzeugen und auch äh, für mich diese, diese Space-Atmosphäre greifbar machen, aber es ist irgendwie nicht das, was man in dem Moment vom Blood Incantation erwartet oder vielleicht auch als Fan dann haben möchte. Ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass eine, eine Band einfach mal andere Pfade beschreitet, um vielleicht auch darüber dann äh, neue Inspirationen zu tanken, und es sei ihnen auch gegönnt. Und es ist auch nicht schlecht. Ja, das, das muss man auch mal festhalten. Es ist nicht schlecht. Ich persönlich, es ist nicht meine Musik. Es ist nicht. Es ist auch an mir komplett vorbeigelaufen. Ich kann damit leider nicht allzu viel anfangen. Ich sehe es aber halt einfach mal als ein Experiment der Band an, einfach mal andere Pfade zu beschreiten um dann irgendwann äh, am besten noch 2023 mit dem nächsten großen Knaller aufzuwarten. Ähm, ja, Punkt.
0: Also, ähm, ich weiß nicht mal, ob man das Musik nennen kann, jetzt in dem Sinne, also es ist, es ist definitiv kein Album mit Tracks, mit Songstrukturen, weiß ich nicht, mit irgendwelchen musikalischen Themen, Refrains oder irgendwelchen Wiederholungen oder was weiß ich was. Das ist wirklich nur reine Atmo. Also für mich ist es Hintergrundgeräusch für ja. Bilder. Und ähm, irgendwie so eine Art von Verlängerung des Outros des letzten Albums. <lacht> äh, und ich war auch am Anfang super irritiert. Ich habe mir gedacht: Moment mal, kommt jetzt hier. Also das Intro ist ja ganz schön lang. Da war ich schon bei Song 2. <lacht> und dann habe ich vorgespult, es war immer gleich. Ich habe es jetzt aber doch mehrfach gehört, beim Arbeiten und so. Und ich muss sagen, ich, also ich habe ja schon ein Fable für sowas. Ich finde es erstmal geil, dass man auf sowas gestoßen wird, weil man hört eine Band, die man sehr gern mag, aus dem einen oder anderen bestimmten Grund. Und dann wird man auf so ein Album gestoßen, das man sich in seinem ganzen Leben nie anhören würde normalerweise. Und dann setzt man sich halt damit auseinander, weil man sich denkt, hey, von der Band halte ich ja irgendwie was und so, was, was wollen die damit eigentlich? Und, ähm, und da muss ich dazu sagen, ich bin dann aber doch auch irgendwie so ein Typ, ich höre mir zum Beispiel schon auch gern so Hans Zimmer Soundtracks oder sowas an. Das finde ich halt irgendwie geil. Also zum Beispiel von, vom letzten, von diesem neuen Blade Runner Film, dieses Soundtrack, den Original Soundtrack, den habe ich mir, keine Ahnung, 500 Mal angehört oder so, weil ich den einfach so crazy geil finde. Da habe ich dazu aber auch immer die Bilder von diesen Filmen im Kopf und so. Und ich finde, auf dem, das machen die wirklich sehr gut. Ja, man kann gleich leichtfertig sagen, alle Songs klingen gleich und es stimmt auch, die gehen alle in dieselbe Richtung, aber sie können schon sehr gut irgendwie so Spannungsbögen und so mit einfach nur so reinen Keyboard-Atmosphären aufbauen und das... Das finde ich irgendwie geil an diesem Album. Und man kann es echt super gut hören. Nee, ich sag's anders. Man kann es echt super gut einfach laufen lassen und und fühlt sich dabei gut. Und das ist keine. Ich, damit will ich nichts abwerten oder so. Es ist einfach super geil als Hintergrundgeräusch.
2: Geräusch. <lacht>
1: Ich muss sagen, ich kann jetzt mit der Mucke auch nicht so viel anfangen, ich habe nichts gegen Ambient, ich will das Album auch gar nicht schlecht reden, weil dafür bin ich jetzt gar nicht in der Position, ich finde es cool, dass sie damit wirklich was gemacht haben, quasi unangekündigt, wenn man jetzt das Outro von der Hidden History irgendwie nimmt, ist es ein bisschen ange angeteast gewesen, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Man ähm, hätte nicht gedacht, dass sie ein komplettes Album damit machen. Deswegen ist es halt mutig, dass sie nach drei Jahren Pause das als Album rausbringen. Hat auch eine Menge Leute verprellt. Aber ich glaube, die meisten Leute wissen, dass sie wahrscheinlich wieder zu äh, Death Metal zurückkommen. Äh, weil zum Beispiel bei so Bands wie Ulver, die halt dann Richtung mehr so Ambient oder so gegangen sind, war das ein langsamer Prozess. Das ist hier so wirklich von, wirklich von 0 auf 100 auf einmal gekommen. Ich finde es aber gut, dass sie halt äh, da drin auch noch weiterhin ihren Weg äh, für Space-Themen halt einfach wirklich beibehalten haben. Weil ja Io und er sind ja, glaube ich, Monde, wenn ich mich nicht recht erinnere, äh, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, von welchem Planeten. Äh, wahrscheinlich Jupiter, Jupiter oder so. Ähm, dass sie halt trotzdem das halt äh, weiterhin auf die Fahnen schreiben und das wirklich so komplett durchziehen. Ich glaube, für einen Space-Film wäre das vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Soundtrack wenn man wirklich irgend so ein, ja. so ein beklemmend klaustrophobische ja. äh, Space Station im Weltall sowas wie wenn die 2001 oder sowas halt äh, irgendwie nimmt, mhm. dann könnte man das glaube ich als ganz guten Soundtrack eigentlich durchlaufen lassen.
2: Ja. Ich möchte mal gerade kurz festhalten: äh, Es ist <lacht> das ist ein Album mit einer Spielzeit von über einer Stunde.
1: Also doch ein gutes der, der, der Album. Der Drummer musste ja auch nicht <lacht> überleben.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ne, das sollte jetzt auch nicht falsch klingen. Ist, ich mache Ihnen da jetzt überhaupt keinen Vorwurf. Ähm, es ist vielleicht auch der natürliche Weg, den die Band beschreitet. Vielleicht ist es auch schon vor langer Hand geplant gewesen, genau sowas mit reinzuschieben. Und ähm, manchmal ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, solche verbohrten Käsköpfe wie mich dann äh, einfach äh, naja, erstmal vor den Kopf zu stoßen, indem man so ein Ambient-Projekt auf die Beine stellt, weil ne, neue Einflüsse können ja auch vielleicht neue Leidenschaften werden. Ähm, nur in dem Fall hat es halt nicht, bei mir zumindest, gefruchtet. Also ich werde deswegen jetzt nicht der große äh, Ambient fan Muss ich aber auch gar nicht, weil äh, umso mehr kann ich ja trotzdem die anderen Alben davon feiern. Ähm, womit wir dann auch schon... Was ist schon, dann <lacht> mal bei der abschließenden Frage, also bei drei abschließenden Fragen sind. Frage Nummer eins: Bestes Dat Incantation Album?
1: So schwer. Ich meine, wir wissen alle, dass du Time Wave Zero
0: sagen wirst. Ja, das äh, du, schon <lacht> durch. Du, du hast, du hast ja schon geantwortet. Ja, habe ich doch gerade auch erklärt oder also. Kann man super gut im Hintergrund laufen lassen. Ja,
1: und Hintergrundmucke ist ein Lieblingsmucke.
0: Ich bin ja ein Albumhörer
1: Ja, also ich, ich sag's einfach ganz klar raus, Starspawn. Ich finde die Atmosphäre drauf geil, ich finde die Produktion geil, ich finde dieses Oldschoolige da drin mit dem paar neuen ähm, ja. Orientierung und Vacation of Blatt ist einfach ein geiler Song. Äh, Part 1, Part 2 zusammen ist auch gut. So ist nicht.
2: Momo?
0: Ja, also ich tue mich ein bisschen schwer. Ich finde ähm, die Hidden History of the Human Race extrem geil. Ähm, aber eigentlich muss ich auch sagen, sie ist mir irgendwie zu abwechslungsreich, als dass ich sie für ein so ein richtig gutes, also nicht, gut ist es auf jeden Fall, aber so ein so ein abgeschlossen perfektes Album oder so bezeichnen würde. Weißt du, was ich meine? Also nichts dagegen ist es ohne Zweifel, ohne jeden Zweifel haben Aber irgendwie ist es mir zu, äh, dann doch irgendwie zu kunterbunt. Ähm, ich wäre theoretisch tatsächlich geneigt, äh, die Interdimensional Extinction zu nennen, weil ich die einfach super geil finde. Vor allem mit diesen dezenten Klängen, das hat mich wirklich abgeholt. Aber ich merke, äh, mit jedem Mal hören mehr, dass ich die Stars born ähm, da, da wächst ein Stern heran.
1: Ah, ja. mh, mh. Oh Gott. Können wir die Folgen direkt hier abbrechen, bitte? Ah, ja,
2: ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Oh Gott, ey. Oh.
0: Ah, war der gut.
1: Mir ist ein bisschen schlecht geworden davon. Also.
2: Ja. Du hast da auch noch ein bisschen kurz auf dem T-Shirt. Oh.
0: Ah nee, ist das Blood Incantation-Logo, Mann. <lacht> das
1: hat es wieder gut gemacht.
2: Jetzt würde ich mich mal dazu äußern. Ja, bitte. Da ich das, mich ja keiner von euch auffordert, mache ich das eben selbst. Ey, wie sind deine Meinungen dazu? <lacht> wir warten an, wir wissen, ja also, schon, wir wissen ja schon wir, was deine,
1: an, wir wissen ja schon was deine zauberhafte tochter als bestes äh, album äh, empfindet von daher würden wir jetzt gerne deine meinung erkennen
2: ähm, ich tue mich auch schwer aber nichtsdestotrotz ähm, ich würde sogar tatsächlich äh, zu Hidden history of the human race gehen warum ähm, hätte mich Starspawn schneller abgeholt wäre es die vielleicht sogar geworden, aber in History of the Human Race ähm, habe ich mir eigentlich quasi fast mit Release äh, zu Gemüte geführt. Ich war sofort Feuer und Flamme dafür. Hm. Ähm, auch aufgrund seiner Komplexität und seiner vielen, vielen Einflüsse. Und die hat für mich eigentlich auch erst dann die Notwendigkeit nochmal aufgezeigt zu sagen, okay, ich sollte mich nochmal mit Starspawn auseinandersetzen. Mhm. Es könnte sich lohnen. Ne? Und ähm, einfach diesen, diesen Malus dann dir wegzunehmen wäre, wäre unfair. Und ich finde, egal welche von beiden von den von den Songs, äh, von den beiden Alben man nimmt, oder auch die äh, Interdimensional Distinction, ähm, Sie haben ja keine schwachen Songs. Sie haben keine schwachen Songs. Das heißt, es ist gerade eine Entscheidung, die, wo es um ein paar Grad geht, ja, um 00 bereiche Und insofern, ja, ich mag die Hidden History
0: of the Human Race von. Finde ich gut. Finde ich eine gute Wahl.
1: Da hat doch jeder hier äh, seine eigene Meinung endlich mal kundgetan. Ja. Und nicht immer nur so ein Mitschwimmer-Ding hier gemacht. Ja.
2: So, Frage Nummer zwei. Ist Blood Incantation das nächste große, dicke Ding im Death
0: Metal? Ja, das muss man sehen, was sich jetzt entwickelt, weil nach, der letzten, äh, nach dem letzten Release sind sie es auf jeden Fall nicht mehr. Aber man muss ja auch gleich dazu sagen, ich habe die dieses Jahr live gesehen, keine zwei Wochen her. Und es war alles andere als ein Ambient konzert also, ich sehe da überhaupt keine Zweifel. Die haben jetzt einfach sowas reingeschoben. Ich meine, Noctobdukta hat auch dieses strange Album in Holzmantel gemacht. Ähm, und danach haben sie dann irgendwie wieder Oldschool. Sequenzen
2: einer Wanderung. Ja,
0: genau. Habe ich. Big O. <lacht> äh, einmal angehört. Ähm, danach haben sie wieder Oldschool Black Metal gemacht. Ist doch geil. Ja, auch nicht direkt.
1: Ja. Es gibt noch dieses Dinner
0: Uranus-Album. so, stimmt, ja. Oh, das habe ich vergessen.
1: Ja, verdrängt
0: vielleicht
2: eher. <lacht> aber, aber grundsätzlich, wenn man jetzt mal von Time Wave Zero absieht, das Potenzial dazu?
1: Also ich, ich sag mal so, man hat jetzt nicht so richtig auf dem Schirm, was noch so alles das große, dicke Ding im Death Metal ist. Wenn man so von der History irgendwie absieht, die sind ja auch jetzt ja zehn Jahre alt und so. Ähm, man weiß nicht, was irgendwo noch sonst wo im unteren schlummert. Die haben jetzt aber auch schon viel äh, Lorbeeren geerntet und alles Mögliche. Ich finde sie aber halt, dass sie was Eigenständiges haben und das ist ja schon mal, glaube ich, mehr als genug, um sie ähm, zu was Besonderem zu machen und vielleicht ist das sogar mehr wert, als einfach das große, dicke Ding in einer festgefahrenen Sache zu deklarieren, sondern einfach nur zu sagen, hey, die sind im TechDev, aber trotzdem relativ äh, eigenständig durch ihren Sound und was sie alles einfließen lassen in ihre Musik. Äh, vielleicht ist das der, das größere Lob für die Band.
0: Ich weiß jetzt auch Interessanter nicht. Gedanke. Ja, Entschuldigung. Nee.
2: Interessanter Gedanke. Also ähm, bei manchen Bands wünscht man sich ja, dass sie ein bisschen klein bleiben, einfach um, um von äußeren Einflüssen, äußeren Zwängen, will man vielleicht sogar sagen, äh, befreit zu bleiben und einfach ihren Schuh machen zu können. Ähm, das sollte man der Band natürlich dann auch wünschen, dass sie also quasi ein natürliches Wachstum erfahren, also als Band und mit ihren Songs und mit ihren Einflüssen wachsen und nicht mit dem, was äh, Produzent XY oder die ach so tolle Fanbase partout von ihnen möchte. Ähm ich glaube, sie hätten das Potenzial dazu. Also rein, rein Songwriter-technisch, rein Spieltechnisch, rein Fingerspitzentechnisch. also die haben halt ein Gefühl für das, was sie tun, zu 100%. Und äh, das auch in einem überragenden Maße. Ähm, glaube ich, poten potenziell könnten das es auf jeden Fall machen. Aber, äh, wie Phil gerade auch schon gesagt hat, ähm, vielleicht muss es gar nicht sein. Vielleicht äh, ist es auch schön, einfach mit dieser Band eine unfassbar starke Nischenband zu haben, die dann vielleicht auch bloß den Liebhabern dieser Nische äh, ja, dann wirklich als, 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 als Herzensangelegenheit dann erhalten bleibt, als sie vielleicht dann früher oder später äh, zu den kommenden flash god zu pushen. <lacht> ähm. <lacht> <Na>? <lacht> ja,
1: Aha. Kollektives Kotzen im Strahlen. Ja,
0: ist auch die Frage, was du eben meinst mit großen Dingen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, für so eine... Massen, also massentauglich sind die nicht. Da sind, da sind sie zu sperrig dafür und auch ehrlich gesagt ein bisschen zu abgehoben. Ähm, wir wissen alle, dass der Durchschnitts Metal oder Musikhörer jetzt, also das ist, das ist wirklich eine Nischenband, einfach so. ich will jetzt hier irgendwie nicht arrogant klingen oder so, aber das ist einfach eine Nischenband, die interessiert eventuell wirklich einen kleinen Prozentteil an Leuten, nicht, dass die Leute irgendwie besser, klüger, schöner oder geiler sind, aber ähm, das ist schon Special-Interest-Band, würde ich sagen. Und in diesen Special-Interest-Szene, äh, da sind sie, glaube ich, schon ein großes Ding. Das ist nicht das nächste große Ding. Sie sind ja auch schon, wie Philipp gerade gesagt hat, zehn Jahre alt. Da muss man auch dazu sagen, dafür, dass sie eben schon zehn Jahre aktiv sind, auch schon ein Live-Album aufgelegt äh, haben, haben sie noch nicht so den Legendenstatus erreicht, wie jetzt zum Beispiel Necrophagist, die ja wesentlich kürzer, glaube ich, aktiver, ne? Ach, die Frage und, ist, wer äh, kennt
1: heutzutage noch denn der sie nicht schon damals gehört hat? Das ist ja ein Ding.
0: Oh, das ist eigentlich, also da weiß ich nicht, da bin ich ja völlig biased, also Danny, was würdest du sagen, kennen die jungen Leute heute noch Necrophagist? Welche jungen Leute soll er denn kennen? <lacht> Und das ja, war's für heute mit der Folge. Der zweite Abbruch.
2: Abbruch, Abbruch. Wir haben ein Code Red, ein Code Red. Ich glaube, also Nico haben ja haben ja mit ihren Alben doch sehr hohe Wellen geschlagen. Und ich glaube auch, dass die Alben, abseits der Band, doch. Mehr über Wasser geschwommen sind, als man es vielleicht äh, gerade eingestehen möchte, aber man liest trotzdem immer noch relativ regelmäßig Querverweise, Vergleiche ähm, zu dieser Band hin. Deswegen glaube ich, dass sie nicht so ganz äh, unbekannt sind, auch in der jüngeren Generation, die ja dann dort wächst, die ich ja nicht kenne. <lacht> Wichser. <lacht> ähm. So, das war die Frage, die mir gestellt wurde. Ich wollte mal ganz kurz noch was sagen. Habt ihr euch mal bitte angeguckt, dass ähm, das, das, das Line-up von Blood Encantation und was für Bands die sonst noch so spielen? Die sind nämlich unglaublich aktiv parallel zu äh, dieser Band. Also, es ist also locker, also mindestens vier, fünf Bands, äh, bis auf den Bassisten, die sie parallel noch mit bedienen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, äh, da möchte ich auch irgendwann mal in irgendeiner späteren Folge mit euch sehr, sehr gerne drüber reden. Ähm, der Schlagzeuger ist auch bei Wayfarer äh, äh, mit tätig äh, eine Band, die ich sehr interessant finde auf ihrer Thematik.
0: Ja, dann sprechen wir also, doch nochmal sogar. Die, Sp die
2: Spielkunst kommt anscheinend nicht irgendwo her. Ne? Also die haben, das sind auch. Komplett unterschiedliche Bands. Ne? Das, ist, das ist nicht alles Tech Death oder sonstiges, sondern das sind zig unterschiedliche Spielarten. Ähm, erklärt sich vielleicht dann auch, woher dann diese,
0: diese Soundvielfalt. Hat, hat, Philipp, hast du nicht Band. mal Tonic Deity irgendwie empfohlen? Du hast doch mal so eine. Du hast doch mal die Bands mit den Scheißnamen. Äh, was wie? Tonic Deity.
1: Nee, es klingt nicht nach irgendwas, was mir auch nur irgendwas sagt. Also,
2: ne. Na gut. Wir haben uns über Heaven-Deity äh, Heaven aufgeregt. Ah, also, ja. Ich... Ja, ja. Mo, wie
1: ist nochmal diese eine Spectral-Band jetzt von Brutal Assault?
0: Spectral-Was? Spectral, Voice, Spectral-Wound, spectral, Wound, spectral... Ah, hier nee, war Spirit, Voice. World. Spirit, World. Spirit World.
1: Okay, nee, weil, ich war hier grad, weil Spectral Voice sind nämlich zwei von den Black Incantation Mitgliedern, aber ist dann doch nicht die Parallele da. Ja.
2: Gut. Ähm, Frage Nummer jetzt?
0: zwei. Damit Frage Nummer drei. Der Ohrwurm-Titel. Ja, das ist bei mir Inner Parts. Also, ich meine, es gibt auch ein Ohrwurm-Potenzial bei The Giza Power Plant. Nämlich diese Aber bei Inner Parts, diese äh, Shoegaze Part, ey, das ist so ein, das ist einfach ein richtiger Gitarrenohrwurm. Also nicht Jetzt, weil ich das mega geil finde und mir da eine abgeht oder so, so. Aber das hängt einem so Ewigkeiten im Ohr drin und man dudelt da die ganze Zeit irgendwie dann so krasser Part und so. Dabei geht es ja eigentlich um Death Metal auf der auf diesem Album. Es ja. ärgert einen dann die auch Schweine. irgendwie, dass ich jetzt keinen Death Metal Ohrwurm habe, sondern einfach von diesem -Ace part Aber genau, das ist bei mich die irgendwie der, der crazy Ohrwurm bei Blood Incantation.
2: Ohrwürmer haben ja komischerweise immer äh, die Angewohnheit, äh, sich deswegen bei einem festzufressen, weil es halt mal was ist, was man in der Kombination noch nicht so wahrgenommen hat. Äh, deswegen ähm, kein Wunder, dass es dann genau diese Stelle bei diesem Song geworden ist. Phil? Ja, also ganz klar, äh, eher First Movement, ist ja klar.
1: Äh, <lacht> nee. <lacht> der Anfang von Human. Ja. Nein, 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 das war, hallo, der Anfang ist Io First Movement, ich meine gerade eher First, First Movement. Ah, also ja. Mu, Move, gar keine Ahnung. Äh, nee, es ist ganz klar Virtrification, weil äh, vom ersten Ton an erkenne ich den Song mittlerweile, deswegen ist es mein äh, Ohrwurm. Ich kann ihn aber tatsächlich nicht 13 Minuten lang komplett im Ohr haben, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Das Muss ist ich ein bisschen zu
2: viel des Guten. Ja. Ja, da bin ich wieder dran, ne? was ist meine? Ähm, ich habe es vorhin schon beschrieben, Slave Species of the God, und zwar genau diese Stelle. Wenn das Motiv wieder einsetzt, das ist ja schon relativ weit am Anfang mit drin hat, und auf einmal setzt dann aber parallel dazu immer noch die, das Gitarrensolo mit ein. Äh, es, es ist schon ein bisschen geil, und jetzt, wo ich drüber rede, habe ich es auch schwer am Ohr, es ist, ist die Hölle. Es ist echt. Die Aber das macht es dann halt auch aus, ne?
0: Ich finde auch, das ist der Song mit dem geilsten Titel einfach. Ja, Slave ja, Species ja, ja. ist sowieso ein, ein geiler Begriff.
2: So, mal kurz und knapp zusammengefasst. Äh, Blood Incantation, geile Band. Hören, hören, hören. Ja. Womit wir noch zum nächsten Thema übergehen können. Wir haben ja noch unsere allseits beliebte Rubrik. Phil rollt schon hier mit den Augen. Phil, warum rollst du mit den Augen? Ich habe mir einen Stift ins Auge gesteckt, das ist was <lacht> anderes. Na dann ist ja gut. <lacht> Der
0: Neuentdeckung.
2: Und Mo, Mo freut sich schon wie ein kleines Kind, über seine so Neuentdeckung reden zu können. Äh, dann leg los, Mo.
0: Ja, ich habe ja jetzt schon mehrfach äh, Thrash äh, empfohlen und ich werde immer mehr zum kleinen Thrash also irgendwie ich irgendwie wahrscheinlich irgendwann bei Darkseid äh, Podcast einfach zum Softie ernannt, der nur noch Thrash und Speed Metal hört. Aber so ist es normal. Menschen entwickeln sich weiter. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Ich bin eh schon der Arsch. So, ich schon bin ich schon der äh, Ich habe heute mitgebracht, Diabolic <lacht> Night. Ja. Die, hey, wo sind eigentlich meine 10 Euro dafür, dass ich diese 10 Folgen nicht erwähnt habe? Äh, Diabolic Night, äh, Beyond the Realm. Diabolic Night ist eine Black... Speed Metal Band aus NRW, Deutschland. Und ich bin auf dieses Album gestoßen über einen äh, Heavy Metal Podcast. Da wurde es mal irgendwie am Rande erwähnt und ich habe mir gedacht, das ist ein komischer Name für eine Heavy Metal Band. Oh, die höre ich mir mal an. Diabolic Night, das ist genau mein Ding. Satanismus und so. Ähm, saugeile Band, also wirklich eine richtig. Ich, find, ich persönlich finde ein saugeiles. Ähm, ja, man hört auch richtig ein rotziges Black-Speed-Thrash-Metal-Band-Album äh, äh, mit, mit einer sehr klaren Produktion, also wirklich also glasklare Sounds, was ich ganz geil finde. Und die haben auch irgendwie ganz nice so Klassikeinspielungen und sowas. Irgendwie. Die spielen so ein bisschen mit so Musikthemen, nehmen die dann irgendwie auf und verwursten die dann in ihren in speed metal das gefällt mir irgendwie sehr, sehr gut. Ein kurzweiliges Album. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, ich habe auch im, ehrlich gesagt am Festival am aller, 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 allermeisten Spaß gehabt bei Thrash und Speed Metal Konzerten. Das war einfach geil. Irgendwie Sommer, Sonne, Thrash Metal. Ähm, Bier gehört auch noch dazu. Oder ein Kuba Libre hin und wieder. Ähm, und auch hier mal wieder finde ich Saugeiles Plattencover. Richtig nice die apokalyptische Seite par excellence hier irgendwie ähm, schön düster ja und irgendwie auch ehrlich gesagt ein bisschen ungewöhnlich finde ich auch nach wie vor den Bandnamen auch ungewöhnlich für eine Speed Metal Band
1: also erstens ich sag mal so es sieht alles aus wie eine ähm, Power Metal Band alles das Cover Neuschwanstein auf dem Cover drauf mit Lavaflüssen Flüssen hinten dran diese Engel, die oben, also kann das Cover, cheesier, könnte es nicht sein, aber deswegen finde ich es eigentlich auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Äh, andererseits, die Namen der Songs. Mehr Klischee geht einfach nicht. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingspart: die Namen der Bandmember. Heavy Steeler und an den Drums sitzt natürlich Christ Hunter. Es ist, geiler geht eigentlich nicht. Noch mehr Fresh Metal geht nicht. Also alles daran ist so German Fresh Metal der 80s. Das ist einfach perfekt. Ich habe überhaupt nicht reingehört, aber das spricht mich schon alles an auf so vielen Leveln.
0: Mach das mal.
2: Dem Wunsch bin ich schon nachgekommen. Ähm, aber was erwartest du
0: jetzt von mir? Ja, es ist nicht, das ist nicht deine Musik, Danny.
2: Okay, dann können wir es ja auch hier beenden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, weil das hat, ähm, das hat kein... Das ist eben kein Album, mit dem man sich jetzt irgendwie auch so ein bisschen auseinandersetzen muss oder so. Weißt du, was ich meine? Da haben wir ja schon drüber gesprochen in der Folge, äh, wie erkläre ich meinen Freund meinen Musikgeschmack unbedingt anhören. Ähm, das, ist, das ist eher kurzweilig. Das geht gut rein, das kann man gut hören beim Autofahren. Einfach, das ist eigentlich ein gute Laune album für mich irgendwie. Genau das, was wir eben gesprochen haben, warum wir Metal nicht hören. Nicht für gute Laune, <lacht> sondern <lacht> um uns mit ernsten, düsteren, tiefsinnigen Themen auseinanderzusetzen. In dem Fall, ich weiß nicht, für mich ist es ein ironisches Album einfach. Vielleicht verstehe ich die Band auch komplett falsch. Ich weiß es nicht immer. Aber... Spürst du nicht die Infernal Power? <lacht> oh. <lacht>
1: Ich halte mich jetzt zurück.
2: Ja, bevor, bevor das hier noch, noch, noch weiter absagt. Also, ja, also ich habe reingehört und wie du sagst, es ist halt nicht meins. Ähm, das war schon bei Night damals das Problem, als du sie vorgeschlagen hattest. Ähm, ich dachte eigentlich auch, dass ich mich eventuell an. Ach, also wer sind jetzt? Die Amis. Black, Heavy, Speed, Metal.
0: Das war doch Night, oder?
2: Nee, ich meine die anderen, die du auch live gesehen
0: hast. Nunslaute. Na. Mmh, Onslaught. Vergiss es. Vergiss es. Satanic
2: Royalty heißt ein Album von denen. Ist der Name gerade entfallen. Hm,
0: Satanic Royalty ist es.
2: Das... Da, ja, Für die Google mal.
0: Da, da, da. Midnight. Midnight. Ah, Midnight, ja. Die sind noch geil, aber das ist ja eher das ist ja eher Crust Punk Black, irgendwie sowas. What? Also schon sehr Hardcore-mäßig irgendwie, oder? What? Für mich ist ja Punk und Crust und Hardcore alles das Gleiche.
2: <lacht> ja, auch die habe ich versucht, mir schön zu saufen. Da habe ich sogar bei zwei, drei Songs geschafft, aber bin irgendwie nie weitergekommen und äh, schlägt alles in dieselbe Kerbe. Ähm, schade drum. Ich glaube, dass ich eventuell dann auch ein bisschen was an Lebensfreude verpasse. Nichtsdestotrotz, ich kann da nichts gegen tun. Kein Stress. No. Ähm... Phil. Ich habe nichts Neues,
1: einfach nur, weil alles, was ich mir angehört habe, war es nicht wert, dass hier darüber geredet wird. Es war alles größtenteils einfach scheiße. Von daher, alles, also alles, was ich vorher nicht kannte und mir angehört habe in den letzten Tagen, war einfach echt einfach nur Müll. Deswegen möchte ich davon gar nicht erst hier reden, weil die meisten Bands es nicht wert sind. So wie Deutschland.
2: Ich muss sagen, ich habe seit langem nicht mehr so eine, so eine anstrengende Suche nach einer Neuentdeckung gehabt wie dieses Mal. Aus so einem ganz einfachen Aspekt, ich hatte relativ schnell eigentlich ein Album, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe es auch ein paar Mal mir angehört, äh, hatte auch die eine oder andere Rezension dazu gelesen, war auch immer meistens richtig gut gewertet und dann habe ich mich irgendwann damit auseinandergesetzt, wer denn überhaupt alles so in dieser Band drin ist und fand mich schon wieder in der braunen Scheiße wieder. Ergo habe ich es dann äh, sein gelassen, dieses jetzt hier vorzustellen. War schade, rein aus musikalischer Sicht betrachtet. Ähm, aber ich habe dann doch noch einen Nachfolger gefunden, bei dem ich mich frage, weswegen wir diese Band in unserer UK-Folge noch nicht äh, auf dem Schirm hatten. Ähm, und zwar habe ich mitgebracht äh, Atramentum, Gibt so viele Bands mit dem Namen, ja, ähm, hier UK, ne? Und das Album, das diesjährige Through Fire Everything is Renewed. Ähm, was ist da drauf zu hören? Ich mag ja unheimlich gerne äh, die Bands, die sich selbst dem sogenannten äh, okkulten Black Metal verschrieben haben. Also die irgendwie nochmal versuchen, eine ganz, ganz eigenwillige, sehr, sehr düstere Atmosphäre damit draufzulegen. Und äh, zu so einem Dunstkreis zählt sich diese Band auch. Besteht aus zwei Musikern. Ähm, ist auch überhaupt nicht überkandidelt, was den Sound anbelangt. Ähm, das Schlagzeug ist ziemlich weit in den Vordergrund reingeschoben. Mag ich ja persönlich, wenn es denn auch dann dementsprechend gespielt ist, sehr, sehr gerne. Äh, dafür ist die Stimme des Sängers so quasi mit auf eine Ebene geschoben worden, sodass das alles äh, äh, quasi auf einem vergleichbaren Level vor sich hin wabert. Und an sich machen sie auch nichts Spektakuläres. Also die Melodien, die sie drin haben, sind jetzt keine totalen Ohrwürmer. Ähm, es ist nicht das grandiose Schlagzeugspiel. Der Sänger hat jetzt auch nicht die herausragende Stimme. Aber, jetzt kommt das große Aber, sie nutzen viele, viele kleine Elemente, die bei mir generell immer sehr gerne für aufhorchend sorgen. Also es sind ganz kurze, kleine, dissonante Parts mit drin, die dann sofort auch wieder aufgebrochen werden durch einfache, aber doch effektive äh, Melodiebögen. Und die Melange, die sich daraus ergibt, ist halt so eine richtig unangenehme Atmosphäre, die entsteht. Und das ist genau diese unangenehme Atmosphäre, die ich mir halt wünsche bei einer Band, die sich selbst ähm, halt in diesen Zirkel der, der, der okkulten Bands mit reinzieht, also dieses diese okkulte Vibe, dieses mystische dieses unheilvolle, es ist wirklich greifbar in dem Album und das ist macht Spaß, es macht Laune es ist ein cooles Album ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anhören ähm,
0: Ende Ja, ein bisschen enttäuschend dass äh, deine Bemerkung dass es sehr viele Bands mit dem Namen gibt weil ich nämlich noch sagen wollte Hey Danny, die Band hast du mir mal empfohlen ähm, aber vermutlich ist es eine der anderen Bands, die so heißen, gewesen.
1: <lacht> ja, da gibt es sehr, sehr viele mit dem Namen. Es ist so, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hä, das kann doch keine Neuentdeckung sein. Ach so, okay, ist eine andere Band mal wieder mit dem Namen. Von daher, ja.
2: Ja, ja tatsächlich. Aber ähm, für Freunde des Okkulten Sounds auf jeden Fall empfehlenswert. Sehr, sehr cool. Übrigens äh, auch eine Sache, über die wir mal reden sollten.
0: Okkulten Black Metal. Was? Oder ja. alle Bands mit Atramentum als Name. Ja, ich finde überhaupt, dass wir <lacht> zu viel über Death Metal sprechen, ehrlich gesagt. Und das meine ich jetzt gar in nicht. In letzter ja, Zeit hat sich das geholfen. Das, ich, das, das, fällt, das ja. fällt
1: mir auch irgendwie auf. Ich finde irgendwie, der äh, Podcast gleitet in die falsche Richtung ab, als ob wir jetzt wirklich tatsächlich allumfassend extreme Metal irgendwann mal werden würden.
0: Hm. Äh, das will ja keiner. Nee. Das ist äh, nicht das Ziel der Sache hier. <lacht> Okay, dann
2: ähm, Jungs, bevor das hier noch äh, ins Bodenlose abufert. Ich hatte sehr viel Spaß wieder, euch beide Wir sehen. Auch, dass ich Mo, äh, zumindest äh, was ich über die Kamera sehen kann, nicht allzu deformiert äh, dort sitzen sehe. Zähne sind auch gut wieder gemacht worden. Gute
1: Krankenversicherung.
2: Absolut. Gute Krankenversicherung. absolut. <lacht> Nein, schön, dich auch wieder mit dabei gehabt zu haben. Ähm. Und ähm, ja, habt ihr noch abschließende Worte zu dieser Folge? Nein. Ja, tschüss. Tschüss. Ja. Und dann einen wunderschönen Abend. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao.